0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Claudia Plackholm von der ÖVP, Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ, Michael Schnedlitz von der FPÖ, Barbara Nessler von den Grünen und Yannick Schetti von NEOS darüber, wie sich Corona auf Österreichs Kinder und Jugendliche auswirkt. Zu Gast sind Paul Plener von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien und Isabella Steger, von der Bundesjugendvertretung. Das Gespräch haben wir am 15. Februar 2021 im Dach vor Jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet. Musik
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Der Terroranschlag in Wien vom 2. November des Vorjahres hat ganz Österreich geschockt. Mit ihm hat der islamistische Terror auch unser Land erreicht. Vier Menschen wurden damals getötet. Die Bundesregierung hat schnell reagiert. Mit einem neuen Terrorbekämpfungsgesetz sollen Anschläge wie der im Vorjahr in Zukunft verhindert und vor allem religiös motivierter Extremismus stärker ins Visier genommen werden. Kritiker sehen in den Regierungsplänen freilich politischen Aktionismus. Die bestehenden Gesetze würden ausreichen, heißt es. Bietet das Terrorbekämpfungsgesetz also besseren Schutz vor weiteren Anschlägen oder ist es Anlassgesetzgebung? Und was bringt der Umbau des bisherigen BVD, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dessen Grundzüge ja heute präsentiert worden sind. Darüber wollen wir diskutieren und zwar mit den Sicherheitssprechern der im Nationalrat vertretenen Parteien. Ich begrüße herzlich bei uns von der ÖVP Karl Mara. Herzlich guten Abend. Willkommen. Stephanie Crisper von den NEOS ebenfalls. Herzlich willkommen. Ich begrüße Georg Bürstmeier von den Grünen. Schönen guten Abend. Und ich begrüße Reinhold Einwallner von der SPÖ ebenfalls, ja, herzlich Hallo. willkommen und last but not least Hannes Amesbauer von der FPÖ, herzlich willkommen, schönen guten Abend, schön, schönen dass Sie alle da sind. Am Beginn kehren wir aber noch einmal zurück zum Ausgangspunkt, zur schrecklichen Tat vom Allerseelentag in der Wiener Innenstadt 2020, bei der ein mazedonischstämmiger Österreicher vier Menschen tötet und danach von der Polizei erschossen wird. Der Mann war einschlägig vorbestraft. Zudem wurde im Nachhinein bekannt, dass der Staatsschutz sowohl wusste, dass er Islamisten aus Deutschland und der Schweiz in Wien getroffen hat, als auch, dass er in der Slowakei versucht hat, vergeblich allerdings Munition zu kaufen.
0: Der Schock sitzt tief. Bei dem Terroranschlag am 2. November 2020 in Wien sterben vier Menschen. Zahlreiche werden verletzt. Ein Polizist, der Weger, tötet den Attentäter. Auch der 21-jährige Najib stirbt bei dem Anschlag. Seine Eltern klagen jetzt die Republik. Grundsätzlich geht es darum, dass wir der Meinung sind, dass hier ein Behördenversagen vorliegt.
2: Und ähm, aufgrund dieses Behördenversagens äh, muss natürlich der Staat für seine Organe einstehen. Die Hauptpunkte sind, dass hier kein ausreichender Informationsfluss stattgefunden hat.
0: Denn nach dem Anschlag wird bekannt, dass es mehrere Warnsignale gegeben hat. Der 20-jährige Attentäter, der bereits einen Teil einer Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung abgesessen hat, wird im Dezember 2019 vorzeitig entlassen. Er muss bei der Bewährungshilfe vorsprechen und ein Deradikalisierungsprogramm absolvieren. Im Juli bekommt der Besuch von amtsbekannten Gefährdern aus Deutschland. Der österreichische Bundesverfassungsschutz wird von den deutschen Kollegen gewarnt. Außerdem wird das BVT von den slowakischen Behörden informiert, dass der spätere Täter im Sommer 2019 versucht hat, in der Slowakei Waffen zu kaufen. Doch diese Informationen werden nicht weitergegeben. Ein ganz
2: wichtiger Punkt und etwas, was für mich absolut nicht verständlich ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft Wien zu keinem Zeitpunkt
0: informiert wurde. Auch die Bewährungshelfer des späteren Attentäters erfahren nichts von diesen Vorkommnissen.
3: Ganz klar ist, dass zum Beispiel mit der Information er fährt ins Ausland, um dort Munition auch sich zu beschaffen, hätte natürlich unsere Betreuung sofort einen ganz anderen Kontakt gegeben. Wir hätten sofort das Gericht informiert über diese Sache und die hätten dann die Maßnahmen gesetzt bis hin zur Widerruf der bedingten Entlassung. Und damit wäre ganz sicherlich einiges zu verhindern gewesen mit dieser Maßnahme. Aber man kann nicht agieren, wenn man nichts weiß. Und das ist sicherlich auch das, was wir uns für die Zukunft wünschen, die befassten Organisationen an einen Tisch zu bringen.
0: Ein Ansatz, der nun verwirklicht werden soll. Denn nach den mutmaßlichen Versäumnissen, die Schuld am Tod von vier Menschen gewesen sein könnten, präsentiert die Regierung nur sechs Wochen nach dem Anschlag ein neues Antiterrorgesetz.
4: Das, was wir Ihnen jetzt vorstellen als Antiterrorpaket, ist ein starkes und klares Zeichen dieser Bundesregierung gegen jede Form von Terror, unabhängig davon, von welcher Seite er ausgeübt wird. Für uns ist klar, wir müssen entschlossen dagegen ankämpfen. Und es braucht einen systemischen Ansatz, einen gemeinsamen Ansatz, disziplinübergreifend, damit man tatsächlich effizient gegen terroristische Bedrohungen vorgehen kann.
5: Wir haben einen Straftatbestand ins Leben gerufen, der gegen religiös- extremistische Verbindungen vorgeht. Als Justizministerin war es mir besonders wichtig, dass dieser Straftatbestand dem Bestimmtheitsgebot des Strafrechts genügt, den verfassungsrechtlichen Rahmen, dem verfassungsrechtlichen Rahmen entspricht und auch dem entspricht, was der Verfassungsgerichtshof auch zuletzt uns als Rahmen vorgegeben hat.
0: Außerdem wird nun eine Reform des Verfassungsschutzes in Angriff genommen. Aus dem BVT wird die DSN, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Aber nicht nur der Name soll sich ändern.
4: Also wir haben Trennung Nachrichten, den staatsschutz wir haben Ausbildung, Auswahl und Sicherheitsüberprüfung und dann kennen Sie die intensive Diskussion über die Ereignisse, die auch der Untersuchungsausschuss etc. ans Tageslicht gebracht hat und da war immer das Thema auch, dass der Verfassungsschutz, der Alte, das BVD, sich immer mit dem Vorwurf konfrontieren lassen musste, dass er verpolitisiert ist, dass es ähm, zu viele Freiheiten für die Mitarbeiter gibt, auch wenn es um Nebentätigkeiten geht. All das haben wir gemeinsam sehr ernst genommen, und daher sind wir zu über Einkunft gelangt und auch damit in den Gesetzeswerdungsprozess mit eingeflossen, das Thema Es braucht so viel Transparenz und so viel Klarheit für die zukünftigen und bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, dass sie erst gar nicht konfrontiert werden können mit all diesen Vorwürfen, damit ihnen gar nicht von vornherein erst Befangenheit überhaupt Unterstellt werden kann. Deswegen gibt es ein klares Verbot für Nebenbeschäftigungen, in dieser Form noch nie dagewesen, genauso wie aber auch eine Entpolitisierung des Verfassungsschutzes. Das heißt, dass die politische Betätigung für Führungskräfte in Zukunft nicht erlaubt sein wird.
0: Mit der Reform des Verfassungsschutzes ist der erste Schritt getan. Die nächste Hürde wird dann der Beschluss des Terrorbekämpfungsgesetzes sein.
1: Wir sind also so gewissermaßen tagesaktuell heute mit unserer Diskussion, zu der ich jetzt auch äh, Nikolaus Stockhammer herzlich willkommen heißen darf. Äh, Herr Stockhammer ist Politikwissenschaftler mit äh, Fokus auf Sicherheitspolitik ähm vor allem das Thema Terrorismusforschung, das ist sein Feld. Nach zahlreichen Auslandsaufenthalten von Stanford über Israel bis Berlin ist er seit Jahren jetzt wieder in Wien und zwar am Institut für Rechtsphilosophie der Uni-Wien tätig. Herr Stockhammer, wir werden gleich mhm. miteinander reden und zwar nach einer ersten Runde. Hier mit den Parlamentariern in Politik am Ring. Herr Mahr, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Dieses Gesetz, das jetzt ja vorliegt bereits, das auch in der Begutachtung schon war, hätte dieses neue Gesetz Ihrer Einschätzung nach den Anschlag vom 2.11.2020 verhindern können. Und wenn nein, warum brauchen wir dann überhaupt ein neues Gesetz?
2: Also ich denke, Politik hat zwei ganz wesentliche Aufgaben. Einerseits aus dem Geschehenen zu lernen, Lernprozesse abzuleiten und rasch dort zu agieren und zu reagieren, wo organisatorische Verbesserungspotenziale liegen. Das hat der Innenminister getan. Er hat 48 Stunden nach dem schrecklichen Anschlag vom Allerseelentag gemeinsam mit der Justizministerin eine Untersuchungs Kommission eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt und hat schon nach dem Zwischenbericht dieser Kommission und dann auch folgend nach dem Endbericht massive organisatorische Maßnahmen gesetzt. Es finden jetzt täglich Lagebesprechungen zwischen dem BVD und dem LVD statt. Es sind mit der Justiz Besprechungen im Gang, um jetzt umzusetzen Fallbesprechungen, Fallkonferenzen, die also unverzüglich realisiert werden. Es werden zusätzliche Planstellen geschaffen. Es gibt vom psychologischen Dienst eine Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ja auch bei denen etwas passiert ist. Das heißt, Politik hat aus der Vergangenheit zu reagieren und das ist meiner Meinung nach sehr eindrucksvoll geschehen. Aber Politik hat nicht nur aus der Vergangenheit zu lernen, sondern Politik hat auch zu antizipieren, vorauszudenken und zu überlegen, wie schaut es denn eigentlich mit Extremismus, und da meine ich alle Formen des Extremismus, auch des politisch, äh, politischen Islam und des religiös motivierten Extremismus aus. Und da äh, finde ich, dass im Antiterrorpaket viele Maßnahmen jetzt drinnen sind, die in der parlamentarischen Behandlung liegen, wo wir vor allem den religiös motivierten Extremismus auch wirksam bekämpfen können. Ich glaube, also, es geht nicht um die Frage, was alles hätte verhindert werden, wenn, ja, auch die Untersuchungskommission kommt zum Ergebnis, dass es keine Kausalität gibt, keinen Zusammenhang zwischen einer der Fehlhandlungen, die zweifellos stattgefunden haben von einzelnen Bediensteten mit der geschehenen Tat. Aber wir müssen ungeachtet dieser mangelnden Kausalität weiterdenken und sagen, was ist eigentlich in der Zukunft die Forderung an die Politik und an den Staat, um Terror, vor allem in dem Fall äh, islamistischen Terror, zu bekämpfen oder zu verhindern. Sie,
1: Sie sind zwar jetzt zurückgekommen auf die ursprüngliche Frage, haben Sie aber trotzdem nicht beantwortet, nämlich ob mit diesem Gesetz äh, der 2. November 2020 verhindert hätte werden können. Viele glauben äh, ja, dass es nicht verhindert hätte werden können. Und, klar, Und dass aber nein, dieses Gesetz ja. in vielen Belangen trotzdem jetzt einfach übers Ziel hinausschießt.
2: Ich glaube, die Frage geht von einem, sage ich einmal, problematischen Ansatz aus. Ja? Denn sowohl eine Organisation als auch ein Gesetz können einen Vorfall niemals hundertprozentig verhindern. Und daher stehe ich auch dazu, Politik hat die Vergangenheit zu bearbeiten, Politik hat die Zukunft <lacht> zu antizipieren. Aber Politik darf nicht so selbstverständlich Selbstbewusstsein zu sagen, mit diesem Gesetz können zu 100% Vorfälle ausgeschlossen werden. Da sollten wir sehr vorsichtig und auch sehr demütig in der Beachtung, in der Betrachtung, in der Definition sein. Aber... Die Verantwortung liegt darin, wenn man erkennt, Mängel, diese Mängel sofort abzustellen und wenn man merkt, dass man im Gesetz, in der Gesetzgebung auch für Fälle, die gerade in dem Fall mit dem Extremismus, mit religiös motiviertem Extremismus zusammenhängt, dass man da auch die richtigen Maßnahmen setzt. Und wenn wir daran denken, dass wir gerade im Bereich des politischen Islam mit Auslandsfinanzierung zu tun haben, wenn wir ein Islamgesetz haben, das wir noch viel besser, noch viel stärker durchsetzen, müssen, Dann, glaube ich, hat das Paket, das jetzt am Tisch liegt, mit vielen Punkten, über die wir noch reden können, äh,
1: hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch das zu verbessern. Dann reden wir darüber noch. Äh, Herr Bürstmeier, der ehemalige äh, Polizeigeneral, äh, Mara ist demütig und will nicht zu selbstbewusst sein, äh, jetzt als... Ähm, äh, Selbstbewusstsein jetzt als Gesetzgeber sozusagen im Nationalrat. Wie geht es denn dem Anwalt Bürstmeier? Sind Sie auch so demütig? Eine andere Frage vielleicht in diesem Zusammenhang betreffend das Tempo, mit dem das Ganze über die Bühne gegangen ist. Herr Mara hat selber gesagt, nur 48 Stunden. Nachher wurde schon eine Untersuchungskommission eingesetzt, sechs Wochen. Nachher wurde schon dieses Paket in den Grundzügen präsentiert. Wir haben vorher die Ausschnitte gesehen. Sie selber haben gewarnt davor, dass man hier mit zu heißer Nadel gewissermaßen strickt. Trotzdem ist es passiert.
6: Ähm, jein. Ich glaube, auf der einen Seite, dass es gut war, sich sehr rasch für eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle der unmittelbaren Vergangenheit zu entscheiden. Und die Ergebnisse dieser Kommission können sich auch wirklich sehen lassen, beziehungsweise die sind auch wirklich ähm, lesenswert äh, und diese Berichte sind ja auch veröffentlicht worden äh, ich halte das für einen wichtigen Aspekt in der, in der Aufarbeitung und im Umgang äh, mit Fehlern, die passiert sind und zwar weniger um danach zu fragen, wer ist schuld oder gar um äh, danach zu fragen, wer ist alleine schuld, denn das hat die Kommissionsvorsitzende, die Professorin Serbes ganz, ganz deutlich gemacht dass eben nicht ein einzelner Fehler für sich allein kausal war oder als kausal gesehen werden kann für die Geschehnisse vom 2. November, ähm, sondern um zu fragen, ähm, wo gibt es strukturelle Mängel äh, und wie beheben wir die? Und da hat die Professorin Serbes und ihre Kommission ähm, auch einige Empfehlungen abgegeben. Ähm, die in weiterer Folge äh, für die Politik äh, mit Sicherheit Richtschnur sein werden. Ähm, und hoffentlich nicht nur für die Regierungsparteien, sondern auch für den, für den gesamten parlamentarischen Prozess. Ähm, ein Stück weit davon ist äh, in die ähm, jetzt konzipierte Reform von Staatsschutz und Nachrichtendienst, also des heute noch sogenannten BVD Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, eingeflossen. Und da geht es um wesentlich mehr als um einen anderen Namen. Da kommen wir vielleicht noch in der zweiten Runde drauf. Mhm. Ähm, weil Sie vorher nach der Demut gefragt haben. Ähm, ich glaube, äh, das ist in der Anwaltschaft wie in der Politik wahrscheinlich ziemlich gleich. Ähm, als Anwalt muss ich meinen Klientinnen und Klienten immer sagen, äh, ich bin es nicht, der entscheidet. Ich kann dich nur beraten, ich kann da nur ungefähr vorhersagen die Konsequenzen deines Tuns, und als Abgeordneter muss ich feststellen, selbst als Abgeordneter in einer Regierungsfraktion, dass Macht vielfach geteilt ist und dass alle politischen Ergebnisse am Ende das Ergebnis eines langen Aushandlungsprozesses von vielen, vielen Akteurinnen und Akteuren sind. Wenn Sie das als Demut bezeichnen wollen, dann haben Anwältinnen und ich. Politikerinnen das gemeinsam.
1: Okay, ich habe nur Mara zitiert. Herr Einwalner, Sie wollten überhaupt eine neue Sicherheitsarchitektur aufbauen in Österreich. Sind wir dieser Sicherheitsarchitektur mit dem heutigen Tag auch ein Stück oder einen Schritt weit näher gekommen?
7: Nein, aus meiner Sicht leider noch nicht. Also ich glaube, dass die die, die Frage, wie man in so einem terroristischen Anschlag, wie wir ihn am 2. November erleben mussten, vorgeht, eine, eine ganz andere sein sollte. Wir haben erlebt, dass da, Sie haben gesagt, innerhalb von 48 Stunden ist eine Untersuchungskommission zusammengestellt worden. Schön und gut, aber innerhalb von 24 Stunden hat es einmal in einer Erstreaktion sehr äh, grobe, Schuldzuweisungen der Justizminister, also gegen die Justizministerin gegeben von, von Innenminister und Bundeskanzler, dass ich in so einer sehr schwierigen Situation als sehr, sehr problematisch halte. Und genauso wie diese spontanen Schuldzuweisungen in Richtung Justiz waren, gestaltet sich auch dieses Terrorabwehrpaket, das dann präsentiert wurde, weil es entgegen allen Empfehlungen der Kommission vor vor den Ergebnissen der Untersuchungskommission präsentiert wurde. Und wenn die Zerbeskommission, kommission wenn ich es so nenne, diese Untersuchungskommission eines gezeigt hat, ist es, ist es, dass es auf der einen Seite erhebliche Mängel im österreichischen System gibt, wenn es um Terrorismusbekämpfung geht. Auf der anderen Seite, und es steht schwarz auf weiß im Untersuchungsbericht drinnen, dass es keinen Bedarf gibt, weder rechtlich, etwas zu, zu tun, noch in den polizeilichen Befugnissen aktiv zu werden. Also die, die Terbeskommission kommission hat ganz andere äh, Fehler aufgezeigt, die wir haben in unserer, in unserer Sicherheitsstruktur. Und auf die kommen wir in unserem Sicherheitskonzept ganz stark zu sprechen. Was in Österreich fehlt, ist so ein gesamtstaatliches Lagezentrum, eine gesamtstaatliche Struktur, einen politisch Verantwortlichen, der unsere Nachrichtendienste koordiniert, der strategisch mittelfristig und langfristig auch eine Koordination dieser Nachrichtendienste gibt. Und wir haben ja nicht nur den den Inlandsnachrichtendienst, das BVD oder den Verfassungsschutz, sondern wir auf, auf der anderen Seite auch das Heeresnachrichtenamt und das Abwehramt. Also drei Dienste, die jetzt sehr isoliert zueinander agieren und eben nicht ihre Daten nicht austauschen. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte, den, den wir aus diesem Untersuchungsbericht herauslesen. Dass es zwar Informationen gegeben hat, sehr konkrete Informationen zum Attentäter gegeben hat, aber es nicht gelungen ist, dass die Dienste untereinander sich die Informationen austauschen. Und das ist eigentlich der Handlungsbedarf, den wir politisch hätten, dass wir hier ein, ein System schaffen oder eine Plattform schaffen, der, die da wirklich diese diesen Austausch, diese gemeinsame Datenbank, diese Synchronisation der Information äh, gewährleistet, das wäre das wär wichtig. Wir haben vorgeschlagen, dass es ähm, bei der Reform der Nachrichtendienste eine klare Trennung gibt zwischen Nachrichtendienst und polizeilicher. Ähm, polizeiliche Ermittlung. Das ist leider nur sehr halbherzig heute präsentiert worden. Es fehlt nach wie vor die klare Trennung dieser Dienste. Das ist das, was man international von uns erwartet. Man erwartet international, die, unsere internationalen Partner erwarten eine endgültige Trennung. Eine, keine Vermischung mehr zwischen Nachrichtendienst und Polizei, wie wir es derzeit haben. Und das wird leider auch beim zukünftigen äh, Modell, das heute präsentiert wurde, nicht der Fall sein. Also da braucht es auf der einen Seite konsequentes Vorgehen und da muss man jetzt auch die Gunst der Stunde nutzen. Ich glaube, das BVD ist einfach ein Totalschaden und jetzt muss man die Gunst der Stunde jetzt nutzen, neu aufzustellen. Ein komplett neues, einen komplett neuen Nachrichtendienst zu schaffen und nicht ein bisschen innerhalb der Organisation versuchen zu reformieren, weil wenn man das tut, dann bleibt es nur alter Wein in neuen Schläuchen und das ist einfach zu wenig in so einer wichtigen Frage.
1: Okay, wir müssen nur, glaube ich, aufpassen jetzt, dass wir nicht alles miteinander vermischen, dass wir das Terrorbekämpfungsgesetz einmal vielleicht diskutieren und dann in einer weiteren Runde auf das BVD zu sprechen kommen, sonst kennt sich vielleicht keiner mehr aus. Herr Amesbauer, Sie haben ja immer wieder äh, auf den politischen Islam fokussiert, auch als äh, FPÖ ein Verbotsgesetz sogar äh, gefordert. Jetzt äh, dieses äh, Gesetz zielt ja sehr stark auf den religiös motivierten politischen Extremismus ab. Warum sind Sie dann äh, trotzdem nicht zufrieden und fordern noch immer den Rücktritt äh, des Innenministers? Ja, Schauen Sie, ich glaube,
8: äh, dass äh, diese Vorschläge, dieses sogenannte Anti-Terror-Paket, die wir sind immer für schärfere Antiterrormaßnahmen und, und den Kampf gegen den politischen Islam äh, zu forcieren. Darum fordern wir auch ein Verbotsgesetz, wie Sie gesagt haben, ge äh, gegen den politischen Islam analog zum NS-Verbotsgesetz, dass sich eine Gesellschaft einig ist, gewisse Dinge wollen wir hier nicht und die sind auch strafrechtlich zu verfolgen. Aber bei diesem Terrorpaket äh, äh, fehlt, mir, fehlt mir der Sinn. Und die Begründung, also das ist ja nicht einmal eine Anlassgesetzgebung, weil es ja keinen konkreten Anlass gibt für äh, diese, dieses Maßnahmenpaket. Also ich glaube, das ist schon viel äh, Kosmetik, Ablenkungsmanöver. Man hat es vorher gehört, es hat äh, unmittelbar nach dem Anschlag Schuldzuweisungen gegeben, seitens des Innenministers, aber auch seitens des Bundeskanzlers. Zuerst gegen die Justiz, äh, die überhaupt keine Fehlleistungen in diesem ganzen Fall äh, zu verzeichnen hat. Äh, dann auch gegenüber einem Vorgänger, nämlich den Herbert Kickel, der schon längst nicht mehr im Amt war und Sie haben mir das im Einspieler gut gezeigt, die Verfehlungen, die es gegeben hat und man, man muss sich ja anschauen, um welche Person hat es sich bei diesem Attentäter gehandelt, bei diesem Herrn KF. Ja. Also der hat versucht, über die Türkei zuerst nach Afghanistan zu gelangen, um sich dort den Taliban äh, anzuschließen. Das ist gescheitert. Dann hat er versucht, nach Syrien zu gelangen, um sich den äh, IS anzuschließen. Wurde dann in der Türkei festgesetzt, nach Österreich rückgeführt, äh, der Justiz zugeführt und dann auch äh, verurteilt. Dann ist er bedingt entlassen worden. Und einen Tag nach der Haftentlassung äh, war sein erster Weg in eine Moschee, in eine einschlägig bekannte Radikalisierung. Moschee, die auch unter Beobachtung steht. Und so ist es über mehrere Monate gegangen, alles unter den Augen des Verfassungsschutzes. Dann ist das berühmte äh, Dschihadistentreffen äh, gewesen in Wien, äh, mit, mit Dschihadisten, Islamisten aus Deutschland, aus der Schweiz, mit Informationen von den deutschen Behörden, auch mit Informationen und Hinweisen aus der Schweiz. Und einen Tag nach diesem Treffen, das da stattgefunden hat, in, inklusive Sightseeing-Tour durch die Wiener Moscheen äh, und Islamisten-Szene, äh, ist dieser Kf in die Slowakei gefahren und hat versucht, Munition zu kaufen. Nicht irgendeine Munition, sondern Munition für einen kalaschnikow nachbau Und da handelt es sich nicht um irgendeine Waffe, sondern äh, um Kriegsgerät, um einen Vollautomaten, um ein vollautomatisches Sturmgewehr, äh, das verboten ist in Österreich, grundsätzlich für Zivilpersonen. Dann gab es klare...
1: Also Fakten, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Diese Fakten kennen wir ja. Die haben wir auch in dem ja. Film jetzt noch einmal versucht ich zusammenzufassen. Gleich, ich komme gleich wir zum Wir wollen Punkt. ja reden, ob, es, ob Sie der Meinung sind, dass es möglich wäre, mit diesem Gesetz genau das zu verhindern. So. Nein, weil ich der Meinung bin, und das hat auch der Endbericht der
8: Servicekommission ganz klar gezeigt, dass auf Grundlage der jetzt gültigen Gesetze dieser, Arten, die, dieser Anschlag verhinderbar gewesen wäre, meiner Meinung nach hätte er sogar verhindert werden müssen. Und, und jetzt um den Punkt zu kommen, um das abzuschließen, nach diesem gescheiterten Munitionskauf gab es klare Informationen von der Slowakei, dann hat es ein hin und her gegeben, zum ist Mal im Monat beim PvT gelegen, ohne was zu machen und spätestens am 16. Oktober, das ist eh schon lange Zeit vergangen, aber das Ganze hat sich im, im, im Juni, Juli äh, zugetragen, äh, hat es die endgültige Bestätigung der Identität des Herrn Kf durch die Slowaken gegeben. Und was hat das Pvd gemacht? Nichts. Wenn das BVD so gehandelt hätte, wie es auch handeln hätte müssen, nämlich die Staatsanwaltschaft zu informieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, man weiß nicht, was eine Staatsanwaltschaft dann macht mit der Information. Ich kann mir aber nicht vorstellen, bei dieser Vorgeschichte, dass sie nichts gemacht hätte. Also dieser Herr wäre... Höchstwahrscheinlich ziemlich sicher aus dem Verkehr gezogen worden, auf Grundlage der gültigen Gesetze. Darum finde ich das jetzige Antiterror-Paket eine, eine, eine reine Inszenierung, äh, wobei einige Dinge dabei sind, die diskussionswürdig sind. Das meiste ist aber überflüssig und einfach in den jetzt gültigen Rechtsrahmen klar geregelt.
1: Ganz konkret äh, ein Punkt, der diskussionswürdig ist in Ihren Augen?
8: Naja, zum Beispiel das Imane-Verzeichnis, äh, wobei ja auch bekannt sein wird, welche Imane in Österreich aufhältig sind. Äh, die Auslandsfinanzierung ist ja auch schon äh, verboten. Äh, was zum Beispiel eine Fußfessel jetzt wirklich bringen soll bei einem Anschlag, kann man wahrscheinlich auch mit einer Fußfessel durchführen, okay. weiß ich nicht. Aber ja, es gibt einzelne Punkte, die diskussionswürdig sind. Okay. Aber in Summe halte ich das als überflüssig und... Äh, Wichtig ist, dass wir jetzt den Verfassungsschutz wirklich ordentlich für die Zukunft aufstellen.
1: Okay, Frau Grispauch, die Neos sind ja sehr skeptisch, was dieses Gesetz betrifft, aus den gleichen Gründen wie der Herr Amesbauer. Hätte die bestehende Gesetzeslage, würde die ausreichen aus Ihrer Sicht?
9: Wir sind skeptisch, wie meistens aus rechtsstaatlichen Gründen. Ich bin bei Kollege Mara, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Aber dann hört es sich fast schon wieder auf, weil es geht natürlich um Risikominimierung und ich denke, dass alle in Österreich auch wissen wollen, dass in Zukunft alles passiert, damit eine Wahrscheinlichkeit eines Anschlages und anderer gefährlichen Taten so gut wie möglich verhindert werden können. Und seriös nach dem Anschlag wäre unserer Meinung nach gewesen, den Untersuchungskommissionsbericht, die Analyse abzuwarten und aufgrund der Diagnose der Defizite dann Maßnahmen umzusetzen. Populistisch war das, was die Regierung getan hat. Sie haben selber gesagt, die Bundesregierung wo hat schnell reagiert, ähm, durch Worte, nicht durch Taten und Gesetze. Populistisch wurde angekündigt, ein großes Antiterrorpaket, äh, das gerade das vorsieht, wo die Untersuchungskommission jetzt sagt, das braucht es nicht. Zum Beispiel äh, neue Terrorstrafrechtsparagraphen, wie eben von Kollegen Mara auch angesprochen, der neue Straftatbestand religiöser, motivierter Extremismus, wo ich nicht bei der Ministerin bin, Sadic, dass das hier ein ausreichend determinierter Straftatbestand ist, der dementsprechend verfassungskonform ist. Wir haben überhaupt die Sorge, dass die hier vorgesehenen Maßnahmen sehr oft symptomatisch agieren, eben dass man im Strafrecht und nach der Tat ansetzt und nicht so sehr in der Prävention. Und, was hat die Kommission auch herausgefunden, dass in Wahrheit äh, hier sehr viel Organversagen auf Seiten des BVT vorgelegen ist, ein Unterlassen der Behörden, ein Unterlassen-Informationsfluss zwischen den Behörden, also im Vollzug viel mehr als in der Gesetzgebung das Problem lag. Und hier gilt es in der Realität mit den vorhandenen Ermittlungsmöglichkeiten, professionell in Zukunft zu arbeiten und ein BVT aufzustellen, das nicht von der ÖVP als Organ wahrgenommen wird, sondern am besten für unsere Sicherheit arbeiten kann.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, Herr Stockhammer, was sagt denn die Wissenschaft, wenn die bestehenden Gesetze ausgereicht hätten, um den Terroranschlag zu verhindern, Vorausgesetzt, mhm. Man hätte sie äh, entsprechend eingehalten. Wozu braucht es dann äh, ein entsprechendes neues großes Antiterrorpaket?
10: Aus meiner Sicht ist die Frage falsch gestellt. Also ich würde es einmal verneinen prinzipiell, aber ich würde die Frage stellen, was müssen wir tun, um in Zukunft besser gerüstet zu sein für solche Vorfälle? Und da ist meine Antwort ein wenig differenzierter. Ich denke, dass das äh, Antiterrorgesetz, so wie wir es jetzt gesehen haben, in Grundzügen einige Aspekte beinhaltet, die eben einen Verbesserungsbedarf der aktuell gültigen Gesetzeslage indizieren und in die Zukunft gerichtet auch ein paar Entwicklungen, die wir beobachten, berücksichtigt. Ganz konkret? Ja. Beispielsweise ist in den nächsten zwei bis drei Jahren davon auszugehen, dass einige hundert verurteilte Dschihadisten in ganz Europa freigelassen werden, die jetzt gerade Haftstrafen verbüßen. Deswegen muss man sich überlegen, im Angesicht äh, limitierter Kapazitäten bei Verfassungsschutzinstitutionen in ganz Europa, also überall gibt es sozusagen Personal und technische Ressourcen im Mangel, äh, dass man Maßnahmen auch treffen kann, wie die elektronische Fußfessel. Und das möchte ich auch ganz klar sagen, das sind Unterstützungsmaßnahmen. Also eine elektronische Fußfessel, wir kennen Fälle, wo ein verurteilter Dschihadist in einem Ferienflieger eingestiegen ist und in Griechenland aus, ausgestiegen ist. Das passiert. Es kann nichts verhindern, aber es kann unterstützend sein. Und so würde ich das interpretieren.
1: Über die Fußfessel werden wir im ja. Detail ja dann auch noch sprechen. Die Einführung des Tatbestandes des religiös motivierten mhm. politischen Experten. Extremismus ist jetzt bereits mehrfach ja. angesprochen worden, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, dann ist das diese berühm dieser berühmte Paragraph 247b, mhm. äh, also besonders umstritten. Sie, wenn ich äh, Ihre bisherigen Aussagen mhm. richtig interpretiert habe, äh, halten ihn aber für besonders wichtig. Äh, warum?
10: Ja. Und zwar, wenn wir jetzt sozusagen das Ummünzen auf den politischen Islam, den sogenannten, ja, der Begriff ist heftig umstritten, auch in der Forschung, äh, würde ich sehen, dass hier sozusagen eine Art Vorfeldebene des äh, politisch motivierten äh, Dschihadismus gesehen werden kann. Das heißt, diese, dieser Extremismus nähert sich aus gewissen Gruppierungen und hier muss eine rechtliche Handhabe gegeben sein, genauer darauf hinzusehen. Ähm, ob das Gesetz jetzt sozusagen, wie hier auch von der Frau Crisper gesagt wurde, äh, logistisch einwandfrei ist, wird vielleicht von anderer Stelle zu beurteilen sein. Aber in der Sache erachte ich es als notwendig, dass es sozusagen eine juristische Handhabe gibt, hier genauer hinzuschauen, weil der politische Islam eine... Brutstätte sein kann des Dschihadismus.
1: Mhm. Ähm, Amnesty International, um nur eine äh, Organisation oder eine NGO zu zitieren, hat schwere menschenrechtliche Bedenken in diesem Zusammenhang, weil es, wie äh, Amnesty sagt, zu einer Vorverlagerung der Strafbarkeit kommen könnte. Was ist denn damit gemeint?
10: Ja, natürlich. Also man, man kann es auch so interpretieren, dass wenn ich sozusagen eine Art Vorverurteilung äh, in den Raum stelle, wenn jemand äh, beispielsweise bei den Muslimbrüdern Mitglied ist, dass man jetzt automatisch annehmen könnte, diese Person hat was mit Terrorismus zu tun. Aber es ist nachgewiesen, dass etwa die Muslimbruderschaft oder Miligörisch als Organisationen tatkräftig den Terrorismus unterstützen, teilweise die Hamas und andere, und wir eigentlich hier gut beraten sind als Republik Österreich, eine gewisse Handhabe zu haben, um genau diese da, zumindest dort ein Licht hinzuwerfen. Ja. Ich bin mir ohnehin noch nicht sicher, inwieweit dieser Tatbestand äh, ausreichend sein wird, vor Gerichten dann sozusagen Verurteilungen aus diesem Bereich zu erwirken, weil genau die, diese Vereinigung natürlich nicht so leicht nachzuweisen sein wird in vielen Fällen.
1: Das heißt, künftig könnten äh, Mitglieder
10: einer religiös
1: motivierten äh, extremistischen Verbindung unter Strafe gestellt werden, äh, auch wenn sie gar nicht äh, selbst äh, straffällig geworden sind, sondern andere Mitglieder dort. Straftaten begangen haben. Naja, man, muss, man muss
10: das auch hier wieder ein wenig differenzierter betrachten, weil gerade wenn wir das Beispiel Muslimbruderschaft nehmen, das ist eine, eine Struktur, die den Staat von innen aushöhlen möchte. Sozusagen der Marsch durch die Institutionen, wie es im eigenen Jargon genannt wird. Und hier sind alle Mittel sozusagen... Adäquat, um das umzusetzen. Und daher muss dem Rechtsstaat eine Möglichkeit, eine Handhabe gegeben werden, dass Personen, die sich in diesen Tunskreis begeben, es muss nicht jede einzelne Person sozusagen äh, strafrechtlich Relevantes getan haben, aber die Organisation gehört einfach verboten und die Mitgliedschaft bei einer solchen Organisation unter Strafe gestellt.
1: Es ist also ein schmaler Grat, ganz unversichtlich, der da beschritten wird zwischen auf der einen Seite Bekämpfung des Terrorismus mhm. und Schutz der Bevölkerung vor solchen Daten, auf der anderen Seite aber auch der Bedrohung von Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit natürlich, und so weiter? Das so weiter. ist äh,
10: natürlich immer das Wechselspiel Sicherheit versus Freiheit. Und der Rechtsstaat muss eben ganz genau darauf schauen, ob er sozusagen das eine nicht gegen das andere ausspielt. Genau. Aber Sicherheit ermöglicht Freiheit und Freiheit ermöglicht Sicherheit. Das mhm. ist eben die Wahrheit dahinter. Mhm.
1: Was ist denn wichtiger aus Ihrer Sicht? Äh also ich,
2: ich glaube schon, dass die Ausgewogenheit bei politischen Entscheidungen letztlich das Maß aller Dinge ist. Ich glaube aber nicht, dass es die Menschen verstehen, dass es in Österreich Moscheen gibt und Vereine gibt, wo Extremismus gefördert wird, wo von Imamen gepredigt wird und wo Menschen radikalisiert werden. Und wir nicht die ausreichenden handhaben bis jetzt haben, um das auch tatsächlich... Ich, ich zu erkennen, abzustellen und äh, auch dementsprechend eine Problemlösung im Vorfeld anzugehen. Das war das, was ich eingangs gemeint habe. Äh, es geht nicht nur um den tragischen Fall am 2. November. Es geht um wesentlich mehr. Es geht auch um die Hintergründe und es geht auch darum, wenn im Islamgesetz die Auslandsfinanzierung verboten wird, dass man dann feststellt, auch im Vollzug, es sind hier noch Verbesserungsnotwendigkeiten da, um tatsächlich festzustellen, von wo kommt das Geld, das für derartige Organisationen aufgewandt wird, wenn man erkennt, dass diese Organisationen religiös motivierten Extremismus unterstützen. Und da glaube ich schon, dass das Antiterrorpaket in vielen Punkten in vielen Punkten die richtigen Maßnahmen setzt und äh, Wozu wir uns bekennen, das ist ja allgemein bekannt und ich glaube, das trifft ja für uns alle. Wir bekennen uns zu diesem Rechtsstaat und zu dem, dass alle Maßnahmen, die wir gesetzlich regeln, natürlich auch unserer Verfassung entsprechen müssen. Das wird ja auch entsprechend geprüft und bei der Entfassung des Gesetzes auch berücksichtigt.
1: Herr Bürstmeier, der Arno Bilgram, bekannter Kriminologe und Rechtssoziologe, sagt, der Paragraf 247b, über den wir da jetzt also reden, der dient nur dazu, dem politischen Islam als gefährliche Geisteshaltung, zu markierungen markieren kann ihnen da wohl sein dabei als äh, grüner
6: also mir wäre nicht wohl damit würde ich äh, diese einschätzung teilen äh, und zwar aus mehreren gründen äh, unter anderem weil im strafrecht das strikte gebot der weltanschaulichen und religiösen neutralität gilt ähm, äh, auch äh, und immer wieder vom verfassungsgerichtshof betont das heißt, einen Straftatbestand, den ich mit der Überschrift politischer Islam versehe, den kann es im österreichischen Strafrecht nicht geben, so leid mir tut, auch wenn sich das manche wünschen. Aber das geht nicht. Ähm, darum äh, heißt der Straftatbestand, der in, äh, jetzt in Begutachtung geschickt worden ist, ja eben auch nicht so. Wir haben im Übrigen äh, seit äh, einem äh, jüngst ergangenen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs äh, zur Aufhebung des sogenannten Kopftuchverbots äh, rechtspolitisch die spannende neue Situation, dass der Verfassungsgerichtshof mittlerweile auch die erläuternden Bemerkungen zu äh, Gesetzen äh, heranzieht, um zu beurteilen, ob solche zum Beispiel Straftatbestände tatsächlich religiös neutral sind. Das heißt, wir werden auch darauf achten müssen, dass in den religiösen Erläuterungen, äh, Entschuldigung, in den, in den erläuternden Bemerkungen nicht auf eine Religion abgestellt wird, sondern dass auch die religiös neutral bleiben. Äh, Sonst äh, läuft äh, dieser neue Tatbestand Gefahr, aufgehoben zu werden. Warum es in diesem Tatbestand auf jeden Fall nicht geht, äh, ist Gesinnungsstrafrecht. Sondern es geht um Gruppierungen, die äh, aus verschiedenen Motiven beginnen, ähm, in radikaler Ablehnung der Republik Österreich und ihrer Grundordnung ihre eigene Anschauung und ihre eigene ähm, gedachte Ordnung über das Recht und die Ordnung des Staates zu stellen, um Staatsverweigerung. Und daher ist der Tatbestand, von dem wir hier reden, äh, sehr eng angelehnt an einen schon existierenden Straftatbestand, nämlich den, mit dem äh, österreichische Gerichte gegen Staatsverweigerer vorgehen und da ist es in den letzten Monaten und Jahren zu mehreren Verfahren und auch Verurteilungen gekommen und ohne die Strafprozesse jetzt im Detail verfolgt zu haben, äh, habe ich zumindest den leisen Verdacht, es ist möglicherweise ganz gut so, weil diese Gruppen in ihrem Extremismus ähm, irgendwann einmal brandgefährlich werden und, und darum geht es auch in diesen Tatbeständen, beginnen aus dieser Überzeugung heraus, Tatbestände zu setzen, Straftaten zu setzen, die mögen noch nicht, den Straftatbestand des Terrorismus erfüllen, sind aber trotzdem gefährlich. Darum geht es in der Diskussion. Ich bin und wir Grüne sind dafür, dass die rechtspolitisch und juristisch sauber geführt wird. Wir haben ein ausführliches Begutachtungsverfahren gehabt. Es sind viele Einwände gekommen und wir nehmen diese Einwände ernst. Und gerade zu diesem Tatbestand gibt es auch viel Kritik. Und über diese Einwände wird im weiteren Gesetzwerdungsprozess intensiv wir, zu sprechen sein. Wir,
1: wir kommen darauf ja äh, dann im Laufe dieses Abends auch noch zurück, auch zu anderen Formen des äh, Extremismus, auf die ja dieses Gesetz wohl äh, auch abzielen wird. Reden wir jetzt ein bisschen noch über das Thema PVT auch, weil es heute tagesaktuell ist. Sie haben, äh, Stockhammer, heute schon eine Reihe von Interviews äh, auch dazu äh, gegeben. Was ist denn jetzt das äh, Besondere, was sich bereits abzeichnet, äh, im Detail kann man ja nicht allzu viel sagen, diese äh, Trennung zwischen Staatsschutz und Nachrichtendienst, äh, ist die schon äh, sozusagen jetzt äh, gelungen aus Ihrer Sicht? Äh, weil wir haben heute äh, schon gehört von Herrn Einwallner, nein, das ist äh, eigentlich zu wenig und entspricht noch nicht internationalen Standard.
10: Das ist eine komplexe Fragestellung. Internationale, Fra internationale Standards wären vielleicht auch weiter gefasst. Man könnte, hätte andenken können, theoretisch eine Lösung wie das bundesdeutsche BND, also dem, BND, das, dem Bundesnachrichtendienst, als zivile Nachrichtendienstbehörde, um das sozusagen aus dem polizeilichen komplett auszugliedern. Ähm Dafür ist aus meiner Sicht, und das habe ich auch in verschiedenen Kommentaren auch immer geschrieben, Österreich zu klein wahrscheinlich. Ja? Das heißt, wir mussten als Republik Österreich Beispiele suchen, die irgendwie mit unseren Verhältnissen äh, in Einklang zu bringen sind. Das wurde Dänemark genannt, Holland in gewisser Weise. Äh, die österreichische Lösung ist, denke ich, für Österreich typisch ein, eine Art Formelkompromiss. Aber wenn man es richtig lebt und ordentlich umsetzt, ist das Potenzial durchaus gegeben, dass das funktionieren kann. Vor allem mit dieser neu angedachten Dreierspitze mit einem Direktor oder einer Direktorin und zwei Stellvertretern, die jeweils eine dieser Säule innehaben. Man kann es, wenn man es richtig anlegt, scharf halten und die Überschneidungen vermeiden. Aber ich bin da auch natürlich immer der Ansicht gewesen, wie vorhin von Ihnen geäußert wurde, dass man sozusagen auch überlegen könnte, auf gesamtstaatlicher Ebene die Koordination der Dienste auch vom Militärischen mit, den, mit dem Polizeilichen eben in Einklang zu bringen und zu koordinieren. Aber vielleicht ist das in einem zweiten Schritt möglich.
1: Greifen ja. wir zwei Punkte vielleicht noch äh, heraus. Äh, das Verbot für Nebenbeschäftigungen, mhm. das zuletzt ja ein äh, Riesenthema war. Mhm. Sollte das nicht eigentlich ohne dies selbstverständlich sein, hätte das nicht schon selbstverständlich sein müssen in der Vergangenheit, könnte man fragen. Und der zweite Punkt, keine politische Betätigung mhm. und eine Cooling-Off-Phase für allfällige ehemalige mhm. Politiker, mhm. die in, den, ähm, in, diesen, in diese neue Direktion jetzt ja. äh, kommen wollen. Was sagen Sie dazu? Ähm
10: dem BVD ist leider immer auch in der Vergangenheit ein wenig die Reputation angehaftet, dass es sozusagen der Hort für Versorgungsposten von ehemals gedienten politischen Akteuren gewesen sein soll. Ich sage es ganz bewusst im Konjunktiv. Und man hat natürlich jetzt offenbar den Versuch unternommen, hier allfällige Verdächtigungen in diese Richtung äh, auszugliedern, indem man äh, politische Aktivität im Rahmen eines Amtes äh, als Ausschlusskriterium für eine äh, Tätigkeit im PVD ansieht. Und das Zweite, natürlich, da wird jeder sagen, das ist eh klar, dass das so sein sollte dass man eben sagt, dass BVT-Mitarbeiter oder jetzt Direktionsmitarbeiter keine Nebenbeschäftigung ausüben sollen, weil das natürlich prinzipiell immer mit einem Interessenkonflikt verbunden ist. Ich denke, dass hier einfach auch ein Lernprozess Einzug gehalten hat. Und man hat gesehen, äh, man hat es vielleicht nicht für möglich gehalten oder gedacht, das ist eh automatisch so. Und irgendwann hat sich jemand gesagt, gut, wir müssen das jetzt auch festschreiben. Es ist aber, das muss man auch sagen, im internationalen Gebrauch Praxis, dass es diese Unvereinbarkeitsklausel gibt.
1: Mhm. Frau Crisper, für Sie müsste heute eigentlich ein Feiertag sein. Äh, anlässlich dieser äh, Reformvorhaben, die da heute präsentiert wurden, weil Sie das ja immer gefordert haben im Grunde. Die Reform, äh, um ja, wenn ich daran glauben
9: würde, dass Neubau jetzt in
1: Zukunft BVT.
9: alles ganz anders wird und eben anders, als ich es im BVT-Untersuchungsausschuss gesehen habe und eigentlich als Ergebnis klar festmachen konnte, nämlich, dass die ja in unserem Land nicht nur bei Schuldirektoren etc. nicht Halt gemacht hat, sondern sogar es bis ins BMI geschafft hat und da sogar bis ins BVT. Hier waren teilweise dann Personen als Abteilungsleiter tätig, die der Direktor selbst nicht wollte, weil er an der Kompetenz gezweifelt hat, die aber nahe Verhältnis zu ÖVP-Politikern hatten oder äh, zu niederösterreichischen Landeshauptfrauen. Ähm, ähm, Dementsprechend ist für uns ganz klar, dass das BVT seit seiner Geburtsstunde hier von der ÖVP in viel zu vielen Fällen, es gibt viele auch sehr kompetente, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt unter der Reputation leiden, aber in viel zu vielen Fällen als Versorgungspostenstelle angesehen wurde, was natürlich auch die Gefahr eines Informationsflusses nach außen mit sich bringt, der nicht im Sinne der Sicherheit ist, sondern im Sinne einer Partei. Und das war auch Thema im Untersuchungsausschuss. Oder durch Nebenbeschäftigung natürlich auch diese Gefahr mit sich bringt. Dementsprechend wollen wir natürlich, dass in Zukunft hier die besten Menschen durchgehend im BVT sitzen, ausreichender Zahl, mit ausreichenden Ressourcen. Die Frage ist nur, inwiefern über den Ausbildungsweg nicht wieder hier die Personen ausgewählt werden, die doch eine gewisse Nähe zu gewissen politischen Parteien haben. Und ich musste heute schmunzeln, wie ich in dem Entwurf ähm, sah, dass mit Cooling-Off-Phase auch gemeint ist, dass äh, in den letzten drei Jahren man keine Funktion in der Bundesregierung innehatte etc. Also ich erwarte mir, was ist mit vier Jahren, darf dann jemand, der mal Innenminister war in den letzten vier Jahren, dann BVT, Direktor oder Leiter werden. Ähm, also ich erwarte mir hier von der Praxis, dass die eine ganz große äh, Kehrtwendung macht und wir auch als Parlament das kontrollieren können, indem wir eine effiziente parlamentarische Kontrolle bekommen. Der Name ist im Moment nicht verdient für den jetzigen Ausschuss, äh, wo wir auch ein Auge darauf haben können, wer in Zukunft für unsere Sicherheit im BVT arbeitet. Mhm.
1: Herr Amesbauer, können Sie äh, dieser heute präsentierten, diese, diesen Grundpfeilern und diesen äh, Ecken, äh, Eckpfeilern, die wir da heute gesehen haben, etwas Positives auch abgewinnen oder nur Kritik
8: Nein, es ist nicht nur äh, Kritik. Äh, es ist ja auch äh, im Wesentlichen, was da heute vorgelegt wurde, nicht ganz überraschend. Überraschend war der Zeitpunkt. Äh, ich diese Trennung in diese zwei Säulen, die der Nachrichtendienstliche Komponente und, und die, die staatspolizeiliche Komponente unter einem gemeinsamen Direktor mit zwei Direktoren, Stellvertretern, äh, das ist ja nichts Neues. Das wird ja schon lange äh, kolportiert und ist uns auch über ein, einen Zeitraum von einem Jahr immer wieder bei den immer wieder gleichen äh, PowerPoint-Folien äh, bei den diversen äh, Treffen auch vorgelegt worden. Also das ist keine große Überraschung, es ist grundsätzlich äh, sinnvoll. Ich hoffe aber, und da teile ich die Befürchtungen vom Kollegen Einwalner, dass diese Trennung wirklich scharf genug ist. Ich finde es auch schade, dass man andere Vorschläge wie eben, dass man ein äh, gesamtstaatliches äh, Lagezentrum etabliert, dass man das nicht wirklich ernsthaft diskutiert. Ich würde nicht sagen, dass das äh, die beste aller Lösungen ist, aber es ist zumindest äh, diskussionswürdig. Und diese Diskussionen ja, hat es nicht gegeben in, in inhaltlicher Tiefe. Es hat immer nur Präsentationen äh, gegeben. Äh, was, wo ich sehr skeptisch bin, ist die Ausgestaltung der parlamentarischen Kontrolle. Das ist eigentlich ein, ein, ein Kernpunkt von uns. Das ist auch wichtig, Also das ist international auch ganz stark im Fokus, dass eine ordentliche parlamentarische Kontrolle stattfindet, die jetzt nicht wirklich funktioniert. Und da bin ich skeptisch, was dieses Kontrollgremium betrifft. Insofern, weil weil wir dann eine Mehrkreisigkeit wieder haben. Wir haben den Rechtsschutz auf der einen Seite, auf der einen Seite der ausgebaut wird, was ich sehr begrüße. Wir haben den ständigen Unterausschuss äh, des Innenausschusses, dieses, diesen sogenannten äh, Geheim Ausschuss uh, und ich hätte mir schon gewünscht, dass man ein bisschen mehr auf unseren gemeinsamen Oppositionseintrag eingeht uh, und da eine richtige parlamentarische Kontrolle uh, uh, macht, weil ich, ich weiß jetzt nicht, was diese Kommission machen soll. Also, die wird zwar vom Parlament mit zwei Mehrheit bestimmt, ausgewählt, die haben dann weitreichende Kon Kon äh, Kompetenzen, die dürfen ins BVD, die haben Akteneinsicht und da frage ich mich, wieso kann das nicht direkt. Beim Parlament angesiedelt werden, sondern muss wieder im BMI sitzen. Also die Kontrollbehörde sitzt im Ministerium, das zu kontrollieren ist. Also das gefällt mir nicht
1: ganz. Gibt es darauf eine kurze äh, und, 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 und wirklich knappe Erklärung und Antwort? Ähm, ja, und zwar. Äh auf Kollegen
2: Amesbauer zurückkommend, ja, es ist ein unabhängiges, es ist ein weisungsfreies Kontrollgremium, das hier eingerichtet werden soll. Ja, es soll durch den Hauptausschuss vorgeschlagen werden, was die Mitglieder betrifft und gewählt werden vom österreichischen Nationalrat und dieses Kontrollgremium soll in seiner Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit ein Gremium sein, das begleitende, strukturelle Kontrolle durchführt. Und es führt eine Kontrolle für den Vollzugsbereich durch. Das heißt, damit ist klar, dass dieses Gremium auch Empfehlungen an den zuständigen Bundesminister zu richten hat. Aber es ist ebenso klar, dass dieses Gremium auch für das Parlament, von dem es ja auch bestellt und gewählt wird, dass dieses Gremium auch für das Parlament zuständig und verantwortlich ist. Das heißt, nicht nur, dass dieses Gremium äh, in Transparenz auch berichtet, laufend berichtet dem Nationalrat, ist es auch dem Nationalrat möglich, mit diesem Gremium auch entsprechende Initiativen zu setzen für begleitende strukturelle Kontrollen. Das ist eine Vorgangsweise, wie wir es in der Zweiten Republik noch nicht gehabt haben, ohne dass es für den Verfassungsschutz und den Nachrichtendienst eine wesentliche Befugnisveränderung gibt. Also hier ist wirklich parlamentarische Kontrolle großgeschrieben. Und ich sage auch dazu, und letzter Satz, ich weiß, wir sind im zeitlichen Druck. Letzter Satz, wir haben jetzt fast ein Jahr unter Einbindung der Expertinnen und Experten der einzelnen Fraktionen mit den Sicherheitssprecherinnen und Sprechern der Fraktionen von Seiten des Innenministeriums jede Menge an Informationen bekommen, haben diskutiert darüber. Und jetzt diskutieren wir es auch parlamentarisch. Das heißt, wir sind jetzt
1: mitten im Prozess. Ich möchte wieder zurück zum Thema Extremismus. Herr Bürstmann, bitte einfach merken
6: oder in einem Satz. Wichtig war uns Grünen die Unabhängigkeit dieses Gremiums. Wenn die erreicht wird durch bestimmte Rahmenbedingungen, nämlich äh, die Weisungsfreiheit, die einmalige Bestellung auf eine Dauer von zehn Jahren und die ausreichende Budget Budgetierung und ich dann auch noch unabhängig denkende Köpfe dafür finde, mit denen ich so eine Kommission besetze. Dann ist es sekundär, obwohl ich die Kritik verstehe und nachvollziehen kann, aber dann ist es tatsächlich sekundär, wo ein solches Gremium rechtlich angesiedelt ist. Das war ein Satz.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Äh, nicht erst seit dem Anschlag von Wien äh, scheint es ja so, als würde die Terrorgefahr hauptsächlich äh, von islamistischen Attentätern ausgehen. Immerhin sind äh, mehr als 20 Jahre vergangen, äh, seit mit den Briefbomben eines Franz Fuchs ein Rechtsextremist äh, gemordet hat. Doch Experten warnen, dass im Schatten der Islamisten auch andere gewaltbereite Radikale lauern. Die Bandbreite reicht dabei von autonomen Linksradikalen bis zu Neonazis und Rechtsextremen, die sich vor allem auch unter die Corona-Proteste mischen.
0: Dezember 2020. Das Landeskriminalamt Wien hielt ein gewaltiges Waffenlager aus. Sturmgewehre, Pistolen, Handgranaten, Sprengstoff und rund 100.000 Schuss Munition. Das Waffenarsenal zum Aufbau einer deutschen Terrormiliz. Finanziert durch Drogenhandel.
4: Es gibt hier eine gefährliche Gemengelage zwischen organisierter Kriminalität und Rechtsextremismus, wenn Sie allein daran denken, dass die Ermittlungen, die dazu geführt haben, dass wir diese große Anzahl an Waffen, Sprengmittel aus dem Verkehr ziehen konnten, über den Drogenhandel dorthin geführt haben. Das heißt, die Szene bedient sich der gleichen Mittel wie die Dschihadisten. Sie verkaufen und handeln Drogen und mit den Erlösen kaufen sie Waffen und Sprengstoff um die freie gesellschaftliche Grundordnung zu zerstören und nachhaltig zu erschüttern. Das heißt, es zeigt auch, dass wir in Österreich gefordert sind in diesem Bereich, dass es, braucht immer, so, es gibt immer so Entwicklungsverzögerungen gibt, auch in dem Fall ähm, erschreckender Trend, wie er sich in der Bundesrepublik entwickelt hat, dass die rechtsextreme Szene sich massiv bewaffnet hat, tatsächlich auch terroristisch wieder aktiv geworden ist. Das kann dann mit Zeitverzögerung natürlich auch dann in Österreich passieren.
0: Wie gefährlich militante Rechtsextreme sind, hat im Jänner die Erstürmung des Kapitols in Washington dramatisch gezeigt. Nicht nur für diese radikalen Trump-Fans sind soziale Medien die wesentliche Plattform der Vernetzung. Auch heimische Staatsfeinde nutzen die Digitalisierung.
11: Also eine sehr große Vernetzung ist aktuell in mehreren Gruppierungen erkennbar. Ähm, auch bei den Rechtsextremen ist eine sehr starke Vernetzung, speziell in Richtung Deutschland, aber auch Richtung Nachbarländer in Österreich und ganz Europa erkennbar. Aktuell läuft das Ganze primär über Telegram-Gruppen bzw. über diverse soziale Medien und hier herrscht ein sehr starker, reger Austausch.
0: Reges Interesse hat die rechtsextreme Szene auch an den Corona-Protesten. Bei Corona-Demos sind deshalb altbekannte Gesichter der Neonazi-Szene, wie zum Beispiel Gottfried Küssel, ebenso anzutreffen wie junge Rechtsextreme. Hier hoffen sie, neue Aktivisten zu rekrutieren.
11: Also grundsätzlich muss man hier sagen, dass äh, Corona-Demonstrantinnen und Demonstranten ein sehr breites Feld auch sind. Das heißt, es geht weg von Personen, die ihr normales Demonstrationsrecht ausüben wollen, bis hin zu Regierungskritikerinnen, Kritikern, bis hin natürlich auch zu äh, extremistischen Szenen, speziell mehrfach aufgetreten äh, aus dem rechten Bereich in letzter Zeit, äh, Querdenkern, teilweise Verschwörungstheoretikern und diese Kombination macht das Ganze auch äh, relativ gefährlich und natürlich auch etwas unüberschaubar.
0: Wesentlich überschaubarer. Als die sehr heterogene Corona-Protestbewegung dürfte für Verfassungsschützer die linksextreme Szene in Österreich sein.
11: Im Bereich des linksextremismus ist es so, dass es hier mehrere Gruppierungen gibt untereinander. Ähm, hier ist auch die Kommunikation nicht immer auf der besten Ebene, also das Verständnis untereinander ist nicht so gegeben. Nichtsdestotrotz äh, kann man davon sprechen, dass es im Zusammenhang speziell mit Demonstrationen, Kundgebungen auch immer wieder zu Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und für eine gewisse Gefahr für die öffentliche Sicherheit gekommen ist. Ähm, seitens des Verfassungsschutzes schätzen wir allerdings ähm, diese linksextreme Szene jetzt nicht unbedingt staatsgefährdend per se ein, sondern es ist ganz wichtig, dass man diese auch genau beobachtet und entsprechend dann Maßnahmen setzt, wenn es notwendig ist.
0: Das könnte laut Terrorismusforschern bald nötig sein, denn auch Linksextreme würden die aufgeladene Stimmung im Land ausnützen und versuchen, auf Corona-Demos Unruhe zu stiften.
1: Und hier sind wir wieder im Politik am Ring-Studio. Hier ist noch immer Herr Stockhammer, Terrorismusexperte von der Uni Wien. Äh, Herr Stockhammer, wie gefährlich sind denn diese extremen Szenen, wie es äh, Herr Meyerhofer von der Wiener Polizei äh, genannt hat? Und wie sehr ist dieses ähm, Terrorbekämpfungsgesetz, äh, über das wir heute hier äh, diskutieren, ein probates Mittel, um diese Szene in den Griff zu bekommen bzw. die Menschen davor zu schützen?
10: Mhm. Ich würde sagen, das Potenzial ist natürlich relativ unterschiedlich. Das wurde auch in dem Einspieler angesprochen. Für Österreich, nach einer aktuellen Einschätzung, ist es nach wie vor der Dschihadismus, also der islamistische Terrorismus, der das größte Gefährdungspotenzial ausmacht. Wir sehen ein starkes Anwachsen eben auf, aufgrund auch dieses Zuflusses der Weltverschwörerszene im rechtsextremistischen Lager. Und auch im Beitrag angesprochen, natürlich auch auf der Seite des Linksextremismus. Also das ganze Spektrum äh, mit unterschiedlicher Brisanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist im Blick zu halten und äh, hat ein gewisses Gefährdungspotenzial. Einige meiner Kollegen etwa in Deutschland gehen davon aus, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren so eine Art grüne Armee-Fraktion entstehen könnte aus dieser Umweltbewegung heraus. Also wir wissen nicht mit absoluter Sicherheit, wohin sich die, äh, die ganze Lage hinbewegen wird. Dass deswegen ist der Verfassungsschutz, der, das neue Direktorat sozusagen gut beraten, sozusagen ohne ideologische Scheuklappen auf das gesamte Spektrum zu schauen, sowohl im politischen Extremismus als auch im religiös motivierten Extremismusbereich.
1: Vielen herzlichen Dank, ja. Herr Stockhammer, für Ihren Input. Wie geht es denn jetzt weiter eigentlich mit diesem Terrorismusbekämpfungsgesetz? Wenige Tage vor Weihnachten ist der Gesetzesvorschlag als Ministerial Entwurf im Nationalrat äh, eingelangt. Die Begutachtungsfrist ist bis 2.2. gelaufen. Das Terrorbekämpfungsgesetz steht daher erst am Beginn der parlamentarischen Behandlung. Im Rahmen der Begutachtung äh, gab es eine große Zahl von Stellungnahmen. Auch das wurde heute bereits angesprochen. Viele kritische hat es gegeben, die einzelne Maßnahmen betreffen. So auch vom Verein Neustart, der etwa den Einsatz von Fußfesseln sehr kritisch, kritisch sieht. Musik
3: in der Öffentlichkeit mehrfach ja von Expertinnen und Experten schon thematisiert ist dieser Terrorparagraf als neue Strafbarkeit, strafbarer Tatbestand. Aus unserer Sicht, aus juristischer Sicht, ist er eigentlich schon jetzt im Gesetz und man muss nur danach handeln. Das zweite ist das Thema, Thema elektronisch überwachter Hausarrest, die Fußfessel. Das ist etwas, was wir betreiben seit vielen Jahren, aber in einer anderen Form. Die Form, die wirklich international erfolgreich ist, wenn die bloße Kontrolle über GPS, Fußfessel etc. ergänzt wird durch eine Betreuungssituation. Dort, wo es nur eine technische Überwachung darstellt, ist das Modell bei weitem nicht so erfolgreich, als wenn hier neben der rein technischen Überwachung auch eine sozialarbeiterische Kontrolle, aber auch ein Hilfsangebot Platz greift. Dort gibt es viele Erfolge und das heißt kaum Rückfälle.
1: Und ich begrüße jetzt in unserer Runde Frau Sabine Mateka. Sie ist seit 2008 Richterin derzeit am Bezirksgericht in Wien-Floretsdorf. Seit 2012 ist sie im Vorstand der Richtervereinigung. Im November 2013 wurde sie Vizepräsidentin und seit November 2017 ist sie Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Wir haben es bereits angesprochen, Sie haben auch eine Stellungnahme abgegeben, eine sehr umfangreiche zu diesem Paket zum Thema Fußfest, um gleich da anzuknüpfen. Warum sind Sie äh, eigentlich auch dagegen? In, in Deutschland gibt es dieses Instrument äh, bei bedingter Entlassung aus einer Sicherungsmaßnahme ja
5: auch. Mhm. Auch in Deutschland wird das kritisch gesehen. Also zum einen. Äh, zum anderen ist... Äh haben wir mehrere Befürchtungen. Zum einen ist es natürlich ein schwerer Grundrechtseingriff. Das wird ja auch in den Erläuterungen klar dargelegt. Also dessen ist man sich ja auch bewusst. Das heißt, der Einsatz dieser Fußfessel oder elektronischen Überwachung, wie auch immer die dann ausschauen wird, ist ja von Haus aus schon in diesem Entwurf sehr, sehr eingegrenzt. Es braucht die Zustimmung etwa des bedingt Entlassenen. Es gibt auch nur so punktuell die Möglichkeit, hier dann tatsächlich eine Kontrolle auszuüben. Also da wird man muss, man sitzt da jetzt nicht 24 Stunden vom Bildschirm und sieht die ganze Zeit, wo bewegt sich der, also das, das ist ja eine, eine falsche Illusion, die hier vielleicht erzeugt wird, sondern man schaut wirklich nur sehr punktuell hinein, das muss auch regelmäßig gelöscht werden, also es gibt datenschutzrechtliche Probleme, die damit verbunden sind äh, und, und vieles mehr. Das heißt, ähm, der Schutz, den äh, diese Maßnahme versucht zu bieten oder, oder der Eindruck, der hier erweckt wird, ist vielleicht... Äh, ein bisschen täuschen, Das heißt, er vermittelt vielleicht sozusagen eine falsche Sicherheit, ja, die, er, die er in Wahrheit nicht, nicht gewährleistet. Also unsere Befürchtung ist auch, dass hier ein sehr schwerwiegender Eingriff in Grundrechte vorgenommen wird, in der Realität es aber keine sehr große Auswirkung haben wird, ja, weil, ähm, wie gesagt... 24 Stunden kontrolliert das niemand. Äh, man kann sich natürlich auch über das Internet verabreden oder, oder austauschen, ohne dass ich irgendwo hingehe. Äh, es wurde schon angesprochen, wenn ich eine Tat verüben möchte und den, den Willen habe, dann marschiere ich drauf los, ob ich eine Fußfessel habe oder nicht. Also gewisse Dinge werden wir damit nicht verhindern können. Und zu sagen, es wird ein bisschen eine falsche Sicherheit möglicherweise hier auch vorgespielt.
1: Mhm. Äh, kommen wir vielleicht zurück zu diesem äh, religiös motivierten Extremismus, äh, Sie dass ja, wenn ich das richtig verstanden habe und interpretiert habe, auch ab. Aber warum eigentlich? Äh, unterscheidet sich dieser vorgeschlagene Tatbestand nicht doch ganz wesentlich von bestehenden, die schon äh, jetzt vorgesehen sind? Sozusagen. Es geht ja in der Motivation mhm. doch um ganz etwas anderes.
5: Es ist nur die Motivation, die hier herausgestrichen wird, aber im Inhalt ist es im Wesentlichen deckungsgleich mit den bereits bestehenden Tatbeständen, der staatsfeindlichen Verbindung und der staatsfeindlichen Bewegung. Also auch den Straftatbestand, wenn man das nebeneinander liest, das ist praktisch wortgleich in vielen äh, Passagen. Das heißt, es geht, geschützt wird dasselbe Rechtsgut und es sind im Wesentlichen dieselben Tathandlungen, die hier vorausgesetzt werden. Das heißt... Äh, die meisten Juristen gehen davon aus, dass das, was hier in diesem neuen Straftatbestand beschrieben ist, auch bereits unter den bestehenden Straftatbeständen äh, abhandelbar wäre. Das heißt, dieser Mehrwert äh, sozusagen ist, ist, ist nicht erkennbar. Und äh, daher stellt sich die Frage, wofür braucht man dann einen weiteren Tatbestand? Strafrecht ist immer Ultima Ratio. Das heißt, nur wenn ich wirklich eine Lücke habe, wenn ich etwas brauche, dann sollte hier tatsächlich ein neuer Straftatbestand geschaffen werden.
1: Mhm. Ähm, jetzt ähm, ist es ja so, dass dieses ganze Paket, und äh, Herr Pürstner hat mich vorhin äh, während der Beitrag gelaufen ist darauf aufmerksam gemacht, dass man äh, nicht immer nur von einem Terrorbekämpfungs Gesetz sprechen darf und soll, sondern von einem ganzen Paket eben hier äh, sprechen muss. Äh, dieses äh, Paket reicht ja in viele mhm. andere Gesetze auch hinein. Zum Beispiel eine Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes wäre damit auch verbunden. Geplant sind dann eigene Gerichtszuständigkeiten. Mhm. Ähm, dagegen sind sie, jetzt könnte man sagen, klar, weil sie wollen sich nichts wegnehmen lassen. Auf der anderen Seite muss man nicht sagen, zum Beispiel bei Wirtschaftsstrafverfahren mhm. oder Verfahren nach dem Finanzstrafgesetz gibt es das ja auch. Warum nicht auch dann in so einem Fall?
5: es nicht ums Wegnehmen, sondern da geht es darum, dass äh, hier vorgeschlagen wird, dass an einem Gericht äh, nur ganz bestimmte Richter ausgewählt werden, die diese Strafsachen, nämlich terroristische Straftaten, darüber entscheiden. Und äh, es gibt das bereits, es gibt es mit organisierter Kriminalität, mit Wirtschaftsstrafsachen, Sexualdelikten. also da gibt es solche Spezialzuständigen bereits äh, bei den Gerichten. Ähm, wir sehen nur hier keine Notwendigkeit, zum einen, weil das rechtlich nicht so komplex ist, dass man sich hier jetzt wahnsinnig spezialisieren müsste als Richter, ja, von der rechtlichen Seite her. Und auf der anderen Seite, weil hier ein gewisses Gefährdungspotenzial besteht. Das heißt, wenn ich äh, hier den, äh, die beiden Richter an dem Gericht auswähle und sage, das sind die beiden Richter, die entscheiden äh, bei Verfahren über terroristische Straftaten, dann setze ich die natürlich auch einem gewissen äh, Gefährdungspotenzial aus, weil man dann genau von außen weiß, ja, das sind die diese beiden Personen, die darüber entscheiden werden.
1: Was gibt es denn jetzt explizit Positives, was Sie zu sagen haben über dieses äh, Paket? Reden wir mhm. zum Beispiel über diese geplanten Fallkonferenzen. Das mhm. ist ja, glaube ich, etwas, was Sie durchaus äh, positiv sehen.
5: Das sehen wir sehr positiv. Also das ist sicherlich eine positive Entwicklung.
1: Kann man das, das ein bisschen erklären, auch was sich ja, dahinter Ja, es, also es, es
5: sind zwei Dinge, die hier vorgeschlagen werden. Das eine ist diese Entlassungskonferenz. Das heißt, zum Zeitpunkt der, oder vor der bedingten Entlassung soll es eine Entlassungskonferenz geben, wo sehr viel mehr Informationen generiert werden soll, als wir jetzt haben. Wir wir kommen jetzt äh, zum Zeitpunkt der Entscheidung über die bedingte Entlassung zwar einen Bericht aus dem Strafvollzug, da fließt natürlich ein, eine gewisse Information von der Bewährungshilfe, allenfalls von den Radikalisierungsmaßnahmen, äh, die vielleicht schon in Haft waren. Aber es ist doch ein sehr beschränktes Bild, das wir haben. Diese Entlassungskonferenz soll das jetzt ausweiten, also man soll Sicherheitsbehörden, auch äh, Verfassungsschutz und so weiter einbinden, das heißt gerade diese Informationen, ja, die wir für diese Täter, von denen wir heute sprechen, brauchen, um zu sagen, naja, welche Weisungen soll ich denn überhaupt erteilen, was braucht es denn überhaupt, ja, was macht denn Sinn, um den sozusagen in den nächsten Jahren während der, der Probezeit zu begleiten, äh, genau diese Informationen, die haben wir jetzt nicht und diese Entlassungskonferenz mit Einbindung der Sicherheitsbehörden, die würden uns hier zusätzliche Informationen geben, so dass wir wesentlich punktgenauer auch Weisungen aussprechen könnten. Es gibt die gerichtliche Aufsicht, hier auch erweitert wird, dass also auch hier eine weitere gerichtliche Kontrolle dann noch in dieser Zeit und das ist definitiv positiv. Und auch diese Fallkonferenzen dann im Zuge der Aufsicht, also eine laufende Kontrolle, eben genau das, was die Kommission, die Untersuchungskommission ja auch bemängelt hat, ja, dass die Informationen nicht zusammengeführt werden. Also wenn wir hier in diesen Fallkonferenzen die Möglichkeit haben, das Gericht wird informiert, die Bewährungshilfe, die Radikalisierungsvereine, Sicherheitsbehörden, hier kommen Informationen zusammen, hier sieht man auch, ist was zu ändern, solche Weisungen können ja auch angepasst werden, zum Zeitpunkt der Entlassung habe ich vielleicht einen anderen Bedarf als ein Jahr später, wenn ich sehe, wie hat er sich denn entwickelt jetzt? draußen, in der, in sozusagen auf freiem Fuß. Ja. Also das ist ganz, ganz positiv. Also wenn das so umgesetzt werden kann, ist das definitiv eine Verbesserung.
1: Dann sage ich fürs erste Mal äh, danke und würde jetzt gerne wieder eine Runde mit Ihnen, äh, meine Damen und meine Herren, äh, machen. Von dem, äh, was wir auch jetzt gehört haben, beziehungsweise von dem, was auch schriftlich äh, hereingekommen ist in der Begutachtungsphase, äh, äh, Herr Mara, können Sie sich denn vorstellen, äh, was nehmen Sie mit oder nehmen Sie auf, auch oder würden Sie sich vorstellen können, wo könnte man Dinge ändern, abändern und äh, wo äh, sozusagen fährt die Eisenbahn drüber? Also ich
2: glaube, die Ausführungen der Frau Präsidentin waren für mich äh, sehr eindrucksvoll. Ja? Denn Sie sagen ein grundsätzliches Ja zu dem, was äh, gerade auch die Untersuchungskommission festgestellt hat. Vernetzung ist das Zauberwort. Fallkonferenzen sind ganz entscheidend und ganz wichtig. Und da sagen Sie uneingeschränkt äh, äh, Ja. Dazu, ja. Und dann haben sie auch bei den anderen äh, Themen, die angesprochen worden sind, immer offen gelassen, dass. Sie der Meinung sind, bestimmte äh, gesetzliche Maßnahmen werden möglicherweise nicht oder nicht ganz das Ziel erreichen. Ja? Äh, und ich wiederum sage Ihnen, es gibt halt auch Expertinnen und Experten, die sagen, naja, die werden das Ziel erreichen und möglicherweise liegt die Wahrheit auch in der Mitte. Äh, und ich denke, so wie wir vorher gesagt haben, ein Gesetz kann nicht 100 Prozent ausschließen, dass ein Vorfall passiert. Dann wird es auch ein Gesetz geben und viele Gesetze geben, äh, mit denen man Feststellen muss, sind sie auf Basis der Verhältnismäßigkeit so dargestellt, dass sie das Ziel möglichst erreichen können. Und für mich ist ein sehr, guter, äh, ein sehr gutes Beispiel der Beitrag des Verantwortlichen von Neustart, der gesagt hat, die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist für ihn nur dann sinnvoll, äh, wenn es auch äh, eine begleitende Beratung gibt. Nun, die gibt es durch die Deradikalisierungsarbeit äh, und man kann sehr wohl die Deradikalisierung mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung verbinden. Und ich bin ganz Ihrer Meinung, auch die elektronische Aufenthaltsüberwachung gibt keinen hundertprozentigen Schutz, keine hundertprozentige Sicherheit. Aber sie ist eine Unterstützung für die Exekutive, die Maßnahmen entsprechend zu überwachen und sicherzustellen, dass es möglichst eine Ausschließung von Gefährdungslagen gibt. Keine hundertprozentige Sicherheit, aber eine weitgehende. Und dafür hat der Gesetzgeber, glaube ich, auch zu sorgen.
1: Herr Einwallner, wie müsste denn das Paket äh, ausschauen, damit die Sozialdemokraten zustimmen könnten?
7: Ja, das ist jetzt eine, eine schwierige Frage, aber ich beginne ein, ein bisschen anders. Wir sehen die Fallkonferenzen auch positiv, um, um eingangs mal etwas Positives zum Terrorismusabwehrpaket zu sagen. Ansonsten teile ich leider in sehr vielen Punkten auch die Kritik, die die Frau Präsidentin jetzt angebracht hat, weil es in sehr vielen äh, Fällen eine sehr unklare und teilweise schwammige Formulierungen im Gesetz, im Gesetz gibt. Und das zeigt auch diese Fülle von äh, Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren, die ja durch die Bank durch die Bank eigentlich sehr, sehr kritisch gesehen werden. Da ist es auf, auf der einen Seite dieser neue Straftatbestand, der geschaffen wird, wo, wo viele Stellungnahmen, nicht Vereinzelnde sagen, aber viele Stellungnahmen sagen, das, das braucht es eigentlich nicht, weil das haben wir in dieser Form schon. Es ist halt ein, ein, bisschen, ein bisschen anders formuliert, aber die Möglichkeiten werden gegeben. Und auf andere Punkte wird zu wenig Rücksicht genommen. Aus meiner Sicht, und das, das sehen wir auch im Bericht der Untersuchungskommission, ist ein ganz, ganz ganz wesentlicher Kritikpunkt, dass es für die Deradikalisierungsmaßnahmen, für die Programme der Deradikalisierung, für die Programme der Resozialisierung viel zu wenig Mittel und Struktur gibt. Also das ist, das ist ein, ein Bereich, der seit vielen, vielen Jahren unterfinanziert ist und das ist eines der, eines der Probleme, die wir angehen müssen. Es ist ein ganz zentrales Thema der Austausch der Taten. Also die Mitglieder der Untersuchungskommission von der Frau Zerbes, also gerade auch der und das Mitglied, das aus Deutschland äh, dazugekommen ist, der ehemalige Polizeipräsident von München, war offenbar ganz überrascht, dass es keinen Datenabgleich gibt zwischen den, äh, zwischen den BVD, den LVDs und den einzelnen Institutionen. Dass es keine gemeinsame Datenbank gibt, keine gemeinsame Analyse-Datenbank gibt und keine, keinen Informationsaustausch gibt. Also da gibt es viel, viel mehr, was getan werden muss. Und alles, was in diesem Terrorismusabwehrpaket drinnen steht, sind sehr viele Placebos, die die da angeboten werden, ob das beim Tatbestand ist, ob das bei der Fußfessel ist. Wir haben gesehen oder gehört gerade von der Expertin, wo die Kritikpunkte auch bei der Fußfessel liegen. Also viele Placebos, die angeboten werden und die tatsächlichen Probleme werden nicht angegangen. Also eine Zustimmung der, der SPÖ wird es nur dann geben, wenn man wirklich an den, an den Kern der Problematik geht. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was brauchen wir und was funktioniert, dass wir Terrorismus äh, bekämpfen können, sinnvoll bekämpfen können. Und ein Modell, das sich international und auch in Deutschland sehr bewährt hat, ist ein Terrorismusabwehrzentrum zum Beispiel. Ein, ein Terrorismusabwehrzentrum, das auch eigentlich de facto die Kommission als eine der Empfehlungen vorschlägt, die Frau Servis nennt es Plattform, aber es braucht eine Plattform oder ein Terrorismusabwehrzentrum, wo alle Informationen zusammenfließen, wo alle Akteure, die sich mit dem Thema Terrorismusabwehr beschäftigen, regelmäßig zusammensitzen und strategisch dann auch gemeinsam vorgehen können. So etwas braucht es viel mehr wie eine, eine sehr schwammige Formulierung eines neuen Tatbestandes oder eine noch nicht klar nachvollziehbare neue Regelung der, der Fußfessel, weil da, das ist ein kompletter Paradigmenwechsel zu der Fußfessel, wie wir sie derzeit haben.
1: Mhm. Frau Crisper, jetzt nehme ich an, Sie werden sich nicht wesentlich unterscheiden von der Haltung der SPÖ in dieser Frage oder doch? Und wenn ja, in welchen Punkten? damit wir uns nicht wiederholen?
9: Ja, nun, ich denke, es ist auch eine grundsätzliche Frage, will ich primär auch die Radikalisierung Radikalisierung äh, verhindern und Straftaten verhindern oder fokussiere ich mich auf neue Straftatbestände, weil man auch gut natürlich verkaufen kann, wenn es zu Verurteilungen kommt. Das ist leichter zu verkaufen für die Politik, als wenn ich Straftaten verhindere durch eine vernünftige und fundierte Präventionsarbeit. Und das wäre unser Fokus, überhaupt die Straftaten zu reduzieren und die Gefahr für Straftaten, indem wir in der Prävention viel mehr tun. Und dafür braucht man auch keine Gesetzesänderungen. Die ÖVP hat auch schon in, anderen, in der vorherigen Regierung versprochen, einen Aktionsplan umzusetzen, um die Radikalisierung in den Schulen, in der Bildung voranzubringen. Das sehen wir bis jetzt keine Umsetzung. Es braucht, was auch keine Gesetzänderung zu vernöten hat, eine Anlaufstelle für besorgte Familienangehörigen und Freunde, die merken, dass sich ihre, ihr Umfeld hier radikalisiert, um hier früh abfangen zu können, entsprechend mehr äh, NGOs, die in dem Bereich professionell arbeiten, mehr Ressourcen auch für die Rat, das es jetzt schon gibt, aber wo auch der Servicebericht sagt, dass die Ressourcen leider enden wollen sind. Und auch für Cyber-Dschihadismus, also für hassstiftende ähm, und gewaltverherrlichende Online-Inhalte, dass man hier eine Meldestelle hat. Dafür braucht man auch nicht unbedingt große Gesetzesänderungen. In dieser Prävention, die politisch schwerer zu verkaufen ist, aber die für die Sicherheit im Lande viel wichtiger wäre, würden wir den Schwerpunkt setzen.
1: Mhm. Herr Amesbauer, wie schaut es denn bei der FPÖ aus? Ist vorstellbar, dass Sie dem Paket zustimmen oder nicht, weil es Ihnen nicht weit genug geht?
8: Ich kann gar nicht sagen, dass es mir nicht weit genug geht. Es gibt, es gibt gewisse äh, Maßnahmen, die wir wollen. Das ist ja bekannt, äh, zum Beispiel ein eigenes Verbotsgesetz, wieder den politischen Islam. Ich pflichte da dem Kollegen Bürstmeier nicht bei, dass das rechtlich nicht möglich ist. Das ist eine politische Entscheidung. Das kann man analog äh, zum NS-Verbotsgesetz machen und klar definieren, was dann verboten ist und was nicht. Äh, ich kann mir auch vorstellen, das ist ebenfalls eine politische Entscheidung, dass wir, Staatsbürgerschaften von IS-Rückkehrern aberkennen. Äh, Abkommen schließen, wieso auch nicht, mit Syrien zum Beispiel, um solche Menschen rückzuführen. Dänemark äh, schiebt jetzt auch nach Syrien ab. Äh, ich kann mir äh, einiges vorstellen. Ja. Aber was wir nicht brauchen, ist hier reine Kosmetik. Die Geschichte mit der Fußfessel, äh, das klingt ja mal gut. Aber in der Praxis wird das, äh, wird das nichts bringen, das Ganze. Und ich bin nicht dagegen, weil ich Mitleid habe mit dem Herrn Islamisten. Ganz im Gegenteil. Äh, ich sehe einfach die Gefahr, dass trotzdem äh, viel passieren kann. Ja? Und man kann mit einer Fußfessel eine Waffe bedienen, man kann mit der Fußfessel eine Bombe zünden, man kann sich mit der Fußfessel auch in ein Fahrzeug setzen und damit Schaden anrichten innerhalb von kürzester Zeit. Also wir dürfen ja nicht den Fehler machen, äh, dass nur mit Schusswaffen vorgegangen ist. Wir haben das gesehen, dass mit Fahrzeugen viele Menschen auch zu Schaden kommen oder getötet werden. Das haben wir international gesehen in Nizza, in, in Berlin, am um Weihnachtsmarkt, in Stockholm. Also diese Beispiele äh, gibt es. Ja, wie gesagt, es gibt... Es gibt einige wenige Dinge, die ich für sinnvoll erachte, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier Gesetze großartig neu schaffen müssen, großartig ändern müssen. Wir müssen den Rechtsrahmen ausschöpfen. Wir müssen äh, insbesondere auch die Zuwanderung äh, wieder mehr einbremsen. Das ist ja... Äh das Hauptproblem bei dem Ganzen, das haben wir gesehen 2015 bei den Flüchtlingsströmen, dass da viele mit radikalen äh, Gedanken gut gekommen sind, gezielt in den Asylwerberunterkünften rekrutiert haben und ihre Ideologie äh, verbreitet haben. Und da wundert es mich schon, dass im Jahr 2020, wo zu Beginn des Jahres der Herr Innenminister gesagt hat, naja, es kommt äh, niemand ohne Gesundheitszeugnis äh, aufgrund von Corona nach Österreich. Er hat gesagt, wir haben eine de facto Nullzuwanderung und dann haben wir im Jahr 2020 äh, ein Plus von äh, über 10 Prozent bei, bei den Asylanträgen. Also da gehört eingesetzt und nicht irgendwelche kosmetischen äh, Dinge. Und ich möchte das nochmal bekräftigen, was ich vorgesagt habe. Ich bin der Meinung, dass das Ganze Zuerst ein Ablenkungsmanöver, war, eine Inszenierung und dann letztlich auch ein, ein Hüftschuss, der nicht ordentlich durchdacht ist. Okay, also Zustimmung nein? Na, das weiß ich noch nicht, aber okay. zum, zum gesamten Paket <lacht> eher nein.
1: Okay, äh, Herr Bürstmeier, äh, wie schaut es denn jetzt äh, bei, äh, bei Ihnen aus, äh, nach all dem, was Sie gehört haben und äh, bisher auch gelesen haben in den Stellungnahmen? Äh, wo sind Sie dann am ersten der Meinung, dass man vielleicht vom einen oder anderen sich verabschieden wird müssen, auch äh, in der Diskussion mit der ÖVP? Wenn Sie
6: darauf drängen. Also äh, zunächst einmal befürchte ich, äh, dass der Kollege Amelsbau und die FPÖ einem Paket überhaupt nur dann zustimmt, wenn drüber steht Anti-Ausländer. Okay, okay. ähm, äh, ich ich finde es immer wieder faszinierend, wie, 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 wie rasch Sie den Bogen in diese Richtung schlagen können. Aber ich glaube, das ist ja ihr, ihr, ihr politisches Geschäft. Ähm, ich möchte ehrlich gestanden den Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner jetzt nicht vorgreifen. Ähm, es ist in den letzten Wochen ein bisschen eingerissen, dass man auch in der Koalition einander öffentlich was ausrichtet. Ähm, ich halte das nicht für gut. Ähm, es gibt Klärungsbedarf. Ähm, es gibt fundierte Kritik äh, an dem hier in Rede stehenden Straftatbestand, äh, in die Richtung, dass er, äh, wie viele Kritikerinnen sagen, eigentlich nicht nötig ist. Ähm, es ist uns zumindest nicht vorgeworfen worden, dass er überschießend ist oder schweren Schaden anrichtet, aber das alleine sollte nicht genügen, um neues Strafrecht zu schaffen. Darf ich Sie zwingen, vielleicht ein Titel zu konkretisieren, wo dieser Klärungsbedarf besteht, zum Beispiel, den Sie ansprechen? Ob man den Tatbestand tatsächlich braucht ja. und wie man, ihn, wie man ihn formuliert und ich, aus den Gründen, die ich schon genannt habe, auch wie man ihn erläutert. Ähm, nämlich äh, unter strikter Beachtung der weltanschaulichen und religiösen Neutralität, weil uns sonst flapsig ausgedrückt, das Ding möglicherweise vor dem Verfassungsgerichtshof um die Ohren fliegt. Und das wollen wir nicht. Ähm, das ist der Klärungsbedarf, den es gibt. Ähm, das ist aber nur ein Aspekt äh, unter, unter einer ganzen Menge dieses äh, sogenannten Pakets. Und was ich schon sagen möchte, äh, ich gehe und wir Grüne gehen davon aus, dass es in der Bekämpfung des Terrorismus, in der wirksamen Bekämpfung des Terrorismus, wenn es hochkommt, um 10 Prozent Repression geht und um 90 Prozent Prävention. Prävention heißt äh, auf vielen verschiedenen Ebenen, dass Nachrichtendienste miteinander reden. Dass aber auch innerhalb des jetzt noch sogenannten BVD ähm, die, die, die beiden Säulen, dass die aus, wenn man die auseinander dividiert werden, dass die rasch Informationen austauschen können, dass dieser Informationsfluss gesichert ist, dass bei bedingten Entlassungen die Informationen vorliegen und auch nach der Entlassung eines Straftäters die entsprechenden Stellen diese Informationen kriegen. Dass D-Rat, also die, die, eine Organisation, die ganz wichtige Deradikalisierungsarbeit leistet, dass die, so wie das die Servicekommission vorgeschlagen hat, auf finanziell gute Füße gestellt werden und auch auf solide rechtliche Beine gestellt werden. Das sind alles Aspekte der Prävention, bis hin dazu, dass wir bestimmten Straftätern, ob es uns gefällt oder nicht, wir können sie nicht in Luft aufnehmen auflösen, ähm, immer wieder versuchen müssen, Angebote zu machen, umzukehren, äh, sich sozusagen wieder zurück einzufinden in dieser Gesellschaft. Es hilft uns ja nichts, wenn wir diese Menschen mehrere Jahre wegsperren, dort überhaupt nicht mit ihnen arbeiten, geradezu zusehen, wie sie sich dort weiter radikalisieren ähm, und sie dann früher oder später, weil äh, die Strafe abgelaufen ist, auf freien Fuß setzen müssen und nicht einmal irgendwo hin abschieben können, weil sie nämlich nur die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, es braucht Prävention, Prävention, Prävention. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, ähm, über den wir mit unserem Koalitionspartner noch intensiv sprechen werden. Unter anderem auch, weil dieses, diese Prävention äh, eine Menge Geld braucht und über dieses Geld wird noch zu reden sein. Okay. Mhm. Frau Matikatat. Und dann habe ich noch eine Frage an Sie. Ja,
5: nur einen Satz. Ich möchte noch zu dieser Bestimmung über die Fußfessel ergänzen. Der Anwendungsbereich ist wahnsinnig schmal, weil ich darf es nur dann anordnen, wenn sonst ich davon ausgehen muss, dass die Weisungen nicht befolgt werden. Das heißt, einer, bei dem ich davon ausgehen, dass die Weisung wird reichen und die Betreuung, dem darf ich sie gar nicht geben. Es ist unbedingt notwendig, um das weisungsgemäße Verhalten sicherzustellen. Das heißt, das muss schon eine sehr gefährliche, sehr radikalisierte Person sein, von der ich ausgehe, sie wird sich nicht an die Weisungen halten. Dann stelle ich mir als Richterin, wir haben das auch intern schon diskutiert, die Frage, kann ich den dann überhaupt bedingt entlassen? Das heißt, sozusagen dieser, dieser Anwendungsbereich, ja, wo ich da überhaupt in die, in die Situation komme, dass ich sage als Richter, ich brauche es, aber ich kann ihn gerade noch bedingt entlassen. Ja? Weil so gefährlich ist er dann doch wieder nicht. Ja? Also der ist schon so schmal, dass sich dann wirklich die Frage stellt, wo ist, ob, ob sich das dann legitimiert. Und äh, zum anderen, und auch der letzte Punkt, ich höre das auch immer wieder von, von Staatsanwälten, wir haben ja ein sehr großes Paket an Möglichkeiten von, von Überwachung und sicherheitspolizeilichen Maßnahmen. Und woran es immer wieder scheitert, offensichtlich in der Praxis, aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, ist personelle Ressourcen und Ressourcen bei den Sicherheitsbehörden. Das heißt... Äh, das kann das sicher nicht kompensieren. Das heißt, die Frage ist, wo investiert man? Ob man nicht besser hier woanders investiert und die bestehenden Mittel, die ich schon habe, ausschöpfe? Das passiert mhm. offenbar derzeit nicht.
1: Und ich habe noch eine Frage an Sie, nämlich mhm. ob Sie überhaupt glauben, dass man mit Gesetzen äh, allein äh, dem Terrorismus Herr werden kann oder ob es nicht einfach so ist, dass Gesetzgebung äh, einfach immer hinterherhinkt äh, im Endeffekt und sozusagen die Gefahren äh, vielleicht schon wieder ganz woanders äh, lauern mhm. und man letztlich immer nur äh, reagieren kann.
5: Das ist sicher ein, ein Problem. Also Ich glaube, wir haben zwei, zwei Problemkreise. Das eine, was der Herr Stockhammer schon angeschrieben hat, das Problem jener, die jetzt in Haft sind und entlassen werden. Da haben wir sozusagen schon ein bestehendes Problem, für das wir eine Lösung suchen, alle Hände ringend. Und das andere sind jene Täter, die noch nicht als Täter in Erscheinung getreten sind, sozusagen die, die Prävention. Und da bin ich eigentlich bei dem, was, was hier vorhin schon gesagt wurde. Wir als Justiz, wir stehen ja sozusagen ganz am Ende der Nahrungskette. Da ist schon was passiert oder zumindest hat es einen Versuch gegeben. Und das Ziel wäre ja eigentlich, das zu verhindern. Das heißt, diese Prävention... In welche Form von Radikalisierung auch immer, ja, das ist ja jetzt nicht nur, wir reden ja jetzt hier nicht nur von äh, islamistischem Terror. Ja? Äh, diese Präventionsarbeit äh, die wäre sicherlich äh, ganz, ganz wichtig, weil das Beste ist, wenn wir das Strafrecht gar nicht erst brauchen.
1: Dann sage ich vielen Dank, Frau Mateka, dass Sie bei uns waren und ich komme zur Schlussrunde. Wir haben nur mehr sieben Minuten. Ich bitte Sie um kurze äh, Stellungnahmen zum Schluss. Äh, Frau Crisper, ich beginne äh, mit Ihnen. Was ist denn das Wichtigste aus Ihrer Sicht, äh, was Sie dazu beitragen können, jetzt auch als äh, Abgeordnete, um äh, Anschläge wie den äh, vom November des Vorjahres, beziehungsweise auch allfällige andere Anschläge, terroristisch, terroristische Anschläge überhaupt zu verhindern in Zukunft?
9: Ich glaube, wir müssen als Opposition das Auge darauf haben, was in der Realität sich ändert. Also wirklich am Boden. Dementsprechend über Anfragen dranbleiben und nachfragen, wie hier der Informationsaustausch sich verbessert, wie es in den Ressourcen im BVT geht. Durch eine effiziente parlamentarische Kontrolle dranbleiben, sehen, dass hier die Kompetentesten in Zukunft für unsere Sicherheit arbeiten. Dranbleiben, wenn es um Budgetmittel geht, für die Präventionsarbeit und auch darauf zu achten, dass man querschnittsmäßig, ressortübergreifend denkt. Also auch unsere Bildungssprecherin sich der Sache äh, im Schulbereich annimmt etc. Weil diese Frage und diese Sorge ist ja eine themenübergreifende und dementsprechend muss man hier eigentlich in vielen Bereichen mitdenken.
7: Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Einwallner. Ich habe es eingangs schon versucht, ein bisschen zu skizzieren. Wir haben einen sehr, sehr konkreten Vorschlag auch vorgelegt, wie wir eine neue aus unserer Sicht bessere und moderne Sicherheitsarchitektur entwerfen könnten für Österreich. Und da braucht es nicht einzelne Gesetzesänderungen, sondern sollte man ein bisschen größer denken. Ich habe gesagt, es braucht eine, eine richtige und große Reform der Nachrichtendienste, also mit einer klaren Trennung. Ich bin der Meinung, dass es äh, neben dem Trennungsgebot, also Polizei und Nachrichtendienst zu trennen, auch ein gesamtstaatliches Lagezentrum braucht, einen gesamtstaatlichen politischen Verantwortlichen für die, für die Nachrichtendienste und in weiterer Folge eben dann auch ein Terrorismusabwehrzentrum, wie ich es in der Diskussion schon ausgeführt habe, um wirklich auch äh, organisatorisch das zu herauszuholen, welche Möglichkeiten wir schon haben. Also wie gesagt, es ist nicht ein Mangel an Gesetzen und polizeilichen Befugnissen vorhanden, sondern es scheitert eher an den personellen Ressourcen und an den finanziellen Ressourcen. Und das zieht sich durch von der Prävention äh, bis zur Deradikalisierung, bis hin dann wirklich auch bei der täglichen Arbeit in der Polizei.
1: Dankeschön, Herr Amesbauer.
8: Ja, wir werden uns das... Äh anschauen. Es ist ja heute vom Innenminister, aber auch von den Kollegen Mara und Bürstmeyer angeboten worden, mit uns in Verhandlungen noch einzutreten. Da sind wir inhaltlich natürlich bereit, weil wir sagen, sagen wir jetzt nicht, wir sind dagegen. Wir haben eine staatspolitische Verantwortung und wir alle, wie wir hier sitzen, wollen, dass der Staatsschutz, dass der Verfassungsschutz in Österreich so funktioniert, wie er funktionieren muss zum Schutz der Bürger und der öffentlichen Sicherheit. Das ist das eine. Knackpunkt meiner Sicht ist, dass die Informationsweitergabe und der Informationsaustausch verbessert wird, weil wir haben ja gesehen und das sehen wir schon länger, dass im BVD jetzt die Informationsgewinnung und die Analyse recht gut funktioniert, aber die Informationsverwertung nicht, äh, der Informationsaustausch zwischen dem BVD, zwischen den Landesämtern, aber auch zwischen den Nachrichtendiensten beim Her und auch äh, die Berichtskultur jetzt und die Staatsanwaltschaft, dass man äh, ja, potenzielle Gefährder äh, wirklich auch der Justiz zufügt. Das ist für uns ein Knackpunkt, dass das verbessert wird, ebenso wie der Ausbau einer echten und effizienten parlamentarischen Kontrolle.
1: Dankeschön, Herr Büstner.
6: Sie haben gefragt, was ist das beste Mittel gegen, gegen Terrorismus? Also äh, mir fallen ein paar ein oder ein paar Begriffspaare. Das eine ist Rechtsstaatlichkeit und Präzision. Äh, das heißt, dass alle unsere Maßnahmen, egal wo wir sie setzen, äh, im Rahmen unserer Verfassung und unseres Rechtsstaats bleiben müssen und dass es hier gilt, sehr präzise zu sein, auch wenn der erste Reflex sein mag, draufhauen. Das Zweite ist Beharrlichkeit und Ausdauer, weil wir dieses, dieses Problem nicht innerhalb von zwei Tagen oder einer Woche gelöst kriegen, sondern weil uns das noch Wochen und Monate und Jahre beschäftigen wird und wir immer wieder neue Versuche setzen müssen. Und das Dritte ist. Letztendlich das begreifen, dass das eine gemeinsame Aufgabe ist, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht von einer Partei oder nicht von der Politik und schon gar nicht von der Polizei alleine gelöst werden kann, wenn wir unsere Freiheit in Sicherheit leben können wollen, dann müssen wir alle gemeinsam immer wieder neue Maßnahmen dafür setzen.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Mara. Bevor Sie zu Ihrem Schlusswort ansetzen, erlauben Sie mir, dass ich vielleicht noch Rückfrage zu dem, was Herr Bürstmeier in der vorigen Runde gesagt hat, nämlich diesen Klärungsbedarf betreffend den Straftatbestand 247b, religiös motivierter Extremismus. Ist da noch was drinnen bei der ÖVP? Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich da bewegen?
2: Sie haben erkannt, dass ich in meinem Abschlussstatement auf die Rückmeldung von Kollegen Bürstmeier gleich zu Beginn eingehen wollte äh, und darf es jetzt auf den Punkt bringen. Die Kunst in der Verhandlung ist sehr oft die Formulierung. Ja, und die Formulierung in erläuternden Bemerkungen, die Formulierung des Gesetzes, da wird vielleicht auch die Kunst drinnen liegen, im Antiterrorpaket, paket vielleicht die eine oder andere Lösung zu finden. Nicht nur zwischen uns, sondern auch unter der Einladung äh, an die Opposition. Also ich glaube, da kann noch ein möglich sein äh, was mir aber auch wichtig ist ist was in der letzten runde angesprochen worden ist nicht nur die gesetze regeln unser leben äh, nicht nur die gesetze verhindern terrorismus wenn sie es überhaupt verhindern können in voll in hundertprozentiger form sondern es geht auch um prävention und ja da werden wir keinen äh, klärungsbedarf brauchen ich glaube da sind sich äh, sind wir uns weitestgehend einig äh, und äh, ein ganz kurzes wort noch äh, zur reform äh, Nachrichtendienst und Staatsschutz. Ich glaube, wir haben wenig neue Befugnisse. Wir haben aus unserer Sicht, in unserem Konzept, keine neue zusätzliche Behörde, aber wir haben eine parlamentarische Kontrolle und einen Rechtsschutzausbau, wie wir das noch nicht in der Zweiten Republik erlebt haben. Und ich glaube, das ist ein Angebot, zumindestens, dass auch äh, zumindest teilweise anzunehmen und allerletzter Satz, wir haben einmal davon gesprochen, dass die Grünen und die Volkspartei zwei unterschiedliche Welten sind, die aufeinander zugegangen sind und ich kann nur sagen, aus meiner Wahrnehmung haben sich diese Welten bei diesem Vorschlag sehr gut ergänzt und ich glaube, das wäre eine gute Basis für die Opposition in der gesamten Breite, in dieser Diskussion auch mit uns zu einem guten gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, äh, Frau Präsidentin Mateka. Äh, danke, Frau Abgeordnete Grisper, meine Herren Abgeordneten, auch Ihnen herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, fürs äh, Dabeisein. Äh, das war heute eine Diskussion zum Thema Antiterrorpaket, äh, angereichert durch äh, die tagespolitischen äh, Ereignisse rund um die bevorstehende Reform des äh, BVD. Äh, und ich sage an dieser Stelle äh, alles Gute und äh, bleiben Sie gesund wie immer und ich freue mich schon auf die Sendung im April. Auf Wiedersehen.